0: Cette émission est une présentation Intersport
1: Productions. 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
0: Bienvenue dans le
1: vestiaire. C'est un match intéressant en perspective et je pense qu'on a eu un bon match au hockey Véronique closure. Malheureusement, les sénateurs s'inclinent contre la meilleure formation de la LNH. On en parle aujourd'hui dans le vestiaire. Voici notre promesse Ce qui se passe dans le vestiaire Reste dans le vestiaire Au 5 Voici Nicolas Saint-Pierre Faut quand même pas paniquer là. Je veux dire Les sénateurs Qui nous ont donné Du très bon hockey Dernièrement Malheureusement Ben écoutez le défi était taille, puis euh, je pense que la troupe de DJ Smith a frappé un mur. Et on va se relever certainement. On aura quelques jours pour penser nos plaies et se préparer pour la prochaine rencontre et dans un segment très important pour la suite des choses et à savoir de quel, penche, de quel côté on va pencher chez les sénateurs. On parle de Pierre Dorion, évidemment. Le coach Jean-Gartier va nous parler du match d'aujourd'hui. On a également le DG et l'entraîneur-chef des Olympiques Louis Robitaille. En plus de parler avec Guy Girard de soccer et Martin Saint-Jean. De football, mesdames, messieurs, parce que même si c'est la saison morte, et je dis ça, entre guillemets, au niveau de la NFL, il s'en passe des choses. Et parlant de football, bien, en fin semaines, c'était les débuts de cette renaissance. Troisième fois, maintenant, la XFL, qui est chapeautée, maintenant, par euh, M. Dwayne Johnson. Et, euh, écoutez, je ne sais pas comment si on l'a pris. Euh, les images, quand même, qu'on nous a montrées, c'était des sièges dégarnis dans des stades, euh, évidemment, là, qui euh, peuvent... Euh, accueillir beaucoup de monde. Euh, Est-ce qu'on va s'approprier le produit de la XFL? Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Je pense sérieusement qu'on a des croûtes à manger, mais surtout des choses à, à se faire pardonner. Est-ce que ça se dit ça? Je pense que oui. Euh, parce qu'on se souviendra que la première fois au début des années 2000 avec M. Vince, Vince McMahon puis la WWF puis en donc ça avait parti tout croche. Une panne, une panne, pas une panne. En fait, Quelqu'un avait oublié de mettre de l'essence dans le générateur. panne de courant pour la diffusion qui était nationale. C'était le match dans l'ouest à ce moment-là. Plus de diffusion. Ça a pris quelques instants avant de voir tout simplement la XFL qui avait monté. Descendre, piquer du nez. On ferme la shop avant même la fin de la saison. Bref, on attend beaucoup de temps. Il a fallu attendre juste avant... Le début de la COVID pour voir la renaissance de la XFL. Or, la COVID a eu raison encore une fois de la XFL. Et c'est pour ça que j'en viens, c'est que je pense que les gens veulent, avant de, de s'enticher ou de s'approprier de la XFL, on veut être sûr que cette fois-ci, on va être capable de passer à travers une saison complète. Mais les premiers coups de crampon ont été donnés. Le spectacle était quand même relevé, sérieusement, pour une équipe, pour une ligue. Euh, sous la NFL, puis un peu dans la classe des canadiennes de football, puis avoir ça justement, je pense que là on peut vraiment parler d'une Rivalité ou une concurrence sur la Ligue canadienne de football. Euh, toutes les équipes, les 8 étaient en action en fin de semaine avec les Renegades qui l'emportent 22-20 euh, sur les Vipers. Match très serré, les Vipers de Vegas et les Renegades d'Arlington. Il y avait les Guardians de Orlando qui euh, se sont inclinés face aux Roughnecks de Houston par la marque de 33-12. Et le dimanche, donc hier, les Battlehawks de Saint-Louis ont fait la barbe aux Brahmas de San Antonio par la marque de 18-15. Et les Sea Dogs, les Seattle Sea Dragons, pardon, ont perdu face aux Defenders de DC par la marque de 22-18. Il euh, y a des changements au niveau des règlements qui rendent le spectacle encore plus intéressant. Euh, J'en ferai pas la nomenclature, mais encore une fois, si ça vous tente de vous, euh, de vous laisser tenter, tente de vous laisser tenter par la XFL, euh, regardez ça. Vous ne serez pas déçus. Vous serez pas décus. Puis on souhaite de bonne chance, évidemment à M. Dwayne Johnson et à Alex Affel. J'ai passé trop de temps là-dessus parce que, diantre de Batatlan, il y a des choses qui sont passées sur nos ondes plus tôt aujourd'hui, alors que les sénateurs étaient en action en cette journée de la famille ici en Ontario, où... Du côté de nos voisins du Sud, c'était la journée des présidents. Alors, congé oblige, on a présenté un match en matinée. Et euh, je pense que sérieusement, côté spectacle, on s'attendait à pire pour les sénateurs, qui avaient un match hier, qui l'ont remporté d'ailleurs par la marque de 7 à 2 face à Saint-Louis. Donc, une victoire convaincante. Puis là, ben maintenant, à moins de 24 heures, on s'en va à Boston pour affronter la meilleure équipe de toute la Ligue. Et avec la meilleure fiche à domicile, seulement deux défaites en temps réglementaire. Alors, la tâche était énorme. On en voit en plus de ça Kevin Mandelees. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a expliqué DJ Smith en fin de semaine, du côté de Matt Sogart, bien qu'il fait le travail, puis qu'il fait un travail remarquable, des deux en deux, il s'expose à des blessures. La tendance est là, l'historique est là. Alors, on ne veut pas l'exposer à ça. On ne veut pas s'exposer à ça non plus. Disons qu'on est mince du côté des gardiens en ce moment. Alors Mandolis qui a eu euh, la tâche justement d'arrêter la meilleure ou une, une des meilleures offensives, on a fait le travail. On s'est donné une chance, c'est ce qu'on voulait du gardien, donner une chance euh, aux joueurs devant eux. Euh, et malheureusement, mais le résultat n'a pas été le même. Pour ce qui est des joueurs qui sont démarqués, ben, saluons un, euh, la part d'un de Giroud. Euh, c'est une match, yes? ouais, c'est match aujourd'hui. Claude Giroux qui a marqué son, euh, le seul but de la formation avec euh, Dylan Gambrell qui a participé. Un bel effort pour Dylan Gambrell qui a fourni une superbe passe à Claude Giroux. Euh, Dylan Gambrell, ça fait longtemps qu'on demandait peut-être de s'inscrire un petit peu plus au pointage. Euh, on a attendu longtemps. Il y avait seulement un but depuis le début de la campagne. Là, c'est maintenant 1, 1 et 2. Bon, au moins on avance en bonne place. Alors, tout ça pour dire qu'on ne panique pas. Euh, C'est de valeur parce qu'au classement, on avait l'occasion avec des matchs en main justement de gruger encore du temps. Ça ne s'est pas passé de cette façon-là, mais encore, on a trois jours pour penser nos plaies puis se préparer pour un autre gros rendez-vous contre les Hurricanes de la Caroline. Sans plus tarder, on écoute justement Brady ketchup mais tout d'abord DJ Smith euh, qui vont nous faire le bilan de la performance des leurs aujourd'hui. On vous le rappelle, défaite de 3-1 face aux Bruins à Beantown.
2: Coach, not happy with the
3: uh, end result, but uh, what did you see from this game that uh, kept you in? Well, gutsy effort by the guys. I, I thought we played hard. We had plenty of chances. Um, you know, we made two mistakes on on, uh, on 88, and he scores on both. Um, way back in the first the five on three that you had the opportunities on, maybe came back to bite you a little bit. Yeah, for sure it did, but a lot of times that can derail you, and it didn't. You know, certainly, you know, we would love to have that back you know, in a tight game like this, um, but you can't let it affect the rest of the game, which I didn't think it did. I, I thought we played hard. That's a, you know, that's a really good team. Um, we had our chances. I thought we checked really hard. Um, you know, Mando was really good. Um, just at the end of the day, the, the mistakes, couple mistakes we made, you know, ended up on our net. Confidence building, though, when you see a young goaltender in just his second game against a team like this play the way he did. Yeah, for sure. He looked confident. Uh, the goaltending has not been an issue. Um, you know, I thought our D did a good job. I thought Hammond had one of his better games. He was really competitive. Him and, him and Shabby, when they played together, uh, played really well. And he was competitive. He didn't give anything. Um, you know shabby you know played a, a ton of minutes and played hard really it's not a, a whole lot of guys you're going to uh, look down on yeah you want to win the game but again it's one of the best teams in the league
2: coach what do you think of dylan gambrell's game today that first goal doesn't happen without his hustle and then almost pots one of his own
3: oh well, he did a great job did a great job and our penalty kill you know that's one been one of the best power plays for the last 10 years in the league our, our penalty kill was outstanding Gambi's one of those guys and he just continues to work never says a word gives you an honest effort every night. Coach, what can you say about Ken this game so far, in, 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 especially in 2023? Well, I mean, he's a dynamic guy that's competitive. I mean, I rely on him in all situations, penalty kill, power play, every scenario, face offs, um, you know, and that's a tough, tough challenge. I mean, they get last change. They got their best D out against them. They got their top line out against them, um, you know, and, and every night he's dangerous for us.
2: What did you think about uh, Goche's
3: debut today? thought he was good. You know, unfair to him. He never had a practice with us. Um, systems, line mates, everything that goes with it. But uh, I thought he skated well, carried the puck, got a couple shots. So he'll continue to play more minutes as, you know, We got a week of practice here. Travis just finished saying this was, a, despite the outcome, pretty positive step in the process of trying to get to a team, like to be with like a team like Boston.
2: They're best in the league for a reason. So, um, you know, for us to kind of, Hang in there. Um, you know, a little, couple of details that ended up in the back of the net, but uh, for the most part, we were you know, almost kind of punch and punch with them for uh, you know for most of the game. A physical game from start to finish. Here was that uh, part of the game plan. Just want to leave it all out there. We knew we had you know four days off here and however uh, many to our next game, so we just wanted to leave it all out there and, and um, yeah. I mean, it's uh, those are. You know, big games for us, and I know it's you know big game for them too. It's uh, they know, uh, you know, we both know like, the records this year of you know against each other. And then of course, you know we're up against them, who's you know best, uh, best in the league. So that's motivation for us, and that's um, yeah, confidence that uh, you not know, times we dictated the way we wanted to play. But uh, um, yeah, they're a great team. Um, but, it's, but it's always a fun atmosphere to come here.
3: Use the word confidence on our broadcast and talking about your 22 year old goaltender this afternoon. It's
2: great again. I and mean, it's a huge, huge saves for us. Both him and Sogia have been awesome for us. So, um, yeah, we just tried to limit our chances again tonight and, and uh, you know, he stopped the door tonight on uh, some pretty big uh, plays. What did you see from uh, Julian Gauthier here today in his debut? Ah, made a lot of you know, great plays out there. Of course, it's got to be um, you no know, different, a weird kind of adjustment, being you know new team, new systems, all in. C'est euh, Brady Kutchuk qu'on vient d'entendre,
1: évidemment pour lui, ben, euh, c'est pas un problème, là. on l'a perdu, mais écoutez, on peut quand même bâtir. Sur euh, des points positifs, euh, c'est la meilleure formation. Alors, il fallait s'attendre évidemment à une grosse opposition. Je pense que le point tournant pour euh, la rencontre euh, s'est fait assez rapidement parce que les Sénateurs en première période avaient un avantage de deux buts de deux. Un avantage de deux hommes, un avantage numérique, évidemment. On n'a pas été capable de capitaliser. Il euh, faut quand même reconnaître que sur le désavantage numérique, l'équipe adverse et Bruins étaient premiers avec un rendement de 86,2 On a vu la qualité, justement, euh, de leur habilité de se défendre et même à court de deux hommes. Euh, quelques erreurs de couverture, entre autres sur Passona qui a marqué à deux reprises quand un des meilleurs buteurs euh, naturel de la Ligue nationale de hockey. Il faut que tu saches où il se trouve à chaque fois qu'il est sur la glace. Malheureusement, on l'a échappé à quelques reprises. Puis le résultat, ben, on le sait maintenant, une défaite de 3-1 euh, à Boston pour nos sénateurs doit quand même saluer euh, la part d'un monsieur qui s'appelle Tim Stoutsa. première étoile de la semaine en Ligue nationale de hockey euh, et c'est pleinement mérité là, avec euh, sa récolte de 10 points à ses quatre derniers matchs la deuxième cette semaine c'est Nathan McKinnon euh, des euh, de l'Avalanche du Colorado avec quatre rencontres de jouer 9 points dont trois buts et Dylan Larkin des euh, Red Wings de Détroit avec une fiche de 4-4-8 en quatre matchs. Alors, félicitations à tout ce beau monde et surtout à Tim Sutsa qui ne cesse de nous épater en ce moment. Si vous êtes un fan des Sénateurs, vous vous réjouissez de voir le 18 jouer de cette façon-là. Il a amené son jeu à un autre niveau et ça, c'est réjouissant. Bref, au hockey, Véronique Lossier, défaite des Sénateurs 3-1. On en parle avec notre coach national, Alain Sancartier. Salut, coach! Nicolas. On a eu du fun tantôt, c'était un bon match quand même malgré la défaite, mais comme j'ai dit, quelques petites erreurs d'inattention ouais. quand as seulement des yeux pour le porteur, t'oublies celui-là qui va être le récipiendaire puis passe un acte, en a profité. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette performance-là?
4: Bien, ce qu'on peut retenir de cette performance-là, je pense que tu as assez bien résumé la situation dans le sens c'est que les sénateurs avant le match de cet après-midi... Euh, transportait une fiche de 7 victoires, une défaite, une défaite en prolongation au cours de leurs neuf derniers matchs. Alors, si mon calcul est bon, on parle tout de même de récolte de 15 points, sur une possibilité de 18. Et là, ben, on s'amenait à Boston. Regardez, Boston, dernièrement, là, semblait se, se replacer après une séquence un peu plus difficile, surtout au niveau euh, de la production offensive. Alors, c'est l'équipe qui présentait une fiche de 4-3-1 ces huit derniers matchs, mais euh, Boston à Boston, au domicile des Brooms, c'est 24-2 et 3 maintenant. C'était 23-2 et 3 avant le match de cet après-midi. Ce deuxième match en moins de 24 heures face à une équipe reposée, face à une formation qui présente la meilleure fiche défensive de la Ligue nationale. Alors, tu il y avait très, très peu de, de marge de manœuvre ou marge d'erreur là chez, euh, chez les scénateurs. Alors, Oui, on s'attendait à un match à bas pointage parce que... On se disait que, comme la semaine dernière, lorsque Kevin Mandelise avait obtenu son premier départ en ligne nationale, on avait bien senti cet effort collectif de la part des sénateurs lire ce travail en unité de cinq dans les trois zones. Et, et c'est un peu ce qu'on a fait dans le match de cet après-midi. Comme l'entraîneur, J. Smith, le mentionnait, c'est souvent c est, c est, c est le souci du détail quand il n'est pas nécessairement toujours au rendez-vous. Euh, certes que Pasternak en a marqué deux, 40e, 49e de la saison. C'est une troisième fois en carrière qu'il franchit la barre des 40 buts et plus. Mais honnêtement, c'est qu'on a laissé beaucoup trop Charlie McAvoy euh, seulement manœuvrer à sa guise. Lui qui a orchestré en quelque sorte les, 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 les trois buts de sa formation, dont deux, les deux de Pasternak, a eu un impact direct et non indirect là, sur euh, la façon que Mac par la suite, a été en mesure euh, de, de, de capitaliser sur ces séquences. Alors, euh, regardez, est-ce qu'on aurait espéré mieux? La réponse est oui. Est-ce que c'est une défaite honorable? La réponse est oui. Mais tu sais, moi, je regarde rapidement, ailleurs, y Ligue nationale... Euh, présentement, vous avez les Panthers de la Floride qui sont revenus de l'arrière qui ont emporté leur match euh, cet après-midi et par la marque de 4 à 3 et là, par la suite, vous avez les players de l'Épil qui sont en avance 3 à 1 euh, face aux Flames de Calgary. Alors, tu sais, je le mentionnais dans l'après-match, euh, oui, les sénateurs, les trois prochains jours, vont faire un, un grand bien, considérant qu'ils vont discuter à partir de vendredi quatre matchs en cinq soirs. Je me souviens pas la dernière fois qu'on a vu ça dans la Ligue nationale, mais il faut comprendre qu'un de ces matchs, c'est un match qui avait été reporté au mois de décembre dernier en raison des intempéries. Mais dans l'entretemps, il y a beaucoup de formations qui vont discuter des matchs dans l'Est. Alors j'ai bien hâte de voir, lorsqu'on débutera la rencontre de vendredi prochain, la description et l'analyse là où se situent les sénateurs d'Ottawa au classement dans l'association de euh, l'Est.
1: Kevin Mandelis, deuxième départ en carrière, termine ouais. la soirée avec un pourcentage de 908 ou 906, 906 pardon euh, est-ce qu'on est quand même satisfait de ce qu'il a fait puis je pense que comme DJ Smith on doit quand même accorder qu'il a donné une chance à son équipe en ouais. se maintenant quand même la tête hors de l'eau
4: oui puis définitivement même si on peut à quelque part lui reprocher, je dis bien reprocher en parenthèse, le, le, le premier but à louer celui de Jake Debrusque en première période là au niveau de la sélection d'arrêt je pense qu'il aurait aimé revoir le tir parce qu'il a concédé à ce même Debrusque un retour juteux alors, lui qui s'est amené par la suite, euh, qui s'est défait de la couverture seulement de Them Sosa, pour s'amener... Euh euh, récupérer cette rondelle libre et par la suite permettre à, à la formation bostonnaise de prendre les devants à zéro. Mais tu sais, c'est un gardien de but là qui, la semaine dernière, c'était une première pour celui-ci. Ce pas parce qu'il connaissait une excellente saison avec euh, la formation des sénateurs de Belleville. Là. Non, non, c'est un gardien qu'on avait promené euh, autant dans la, la ligue de la Côte-Est la côte est, que tout simplement avec euh, la formation des sénateurs de Belleville dans la ligue américaine. Mais on l'avait rappelé à défaut 2. La défaut 2, c'est les, les blessures tout simplement de Talbot et de alors, la semaine dernière, on ne l'amène pas nécessairement dans des conditions gagnantes, là, parce que souviens-toi, on, euh, on avait remporté la victoire la veille face aux Plains de Calgary, une victoire en extrémisme, mais deuxième match en deux soirs, face aux Highlanders de New York, euh, avec euh, la, 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 la transaction euh, assez majeure qu'on avait faite chez les Highlanders de New York. Alors, si tu, tu regardais le contexte, regardez, il a réussi de sortir de ce match avec une victoire, avait loué seulement deux buts sur 40 tirs. Aujourd'hui, c'est 32 tirs dans cette direction, puis tu sais, Quand tu regardes, entre autres, le premier des deux buts de David Pasternak, là, on s'en pose pas trop de questions. là. C'est pas le seul qui a donné des buts à Pasternak, Ça tient précis dans la partie supérieure. Par contre, j'écoutais les propos d'après-match de DJ Smith, puis je te dirais que je donne partiellement raison lorsque euh, il mentionnait, tu sais, on lui a posé la question, la double avantage numérique en début de match, c'est une minute cinquante secondes à cinq contre 3. T'sais, souvent à 5 contre 3, Nicolas, je l'ai souvent répété, là. On se pose pas la question si on va marquer, c'est si combien de temps ça va ah. prendre. Alors oui, chez les une meilleure équipe de Ligne nationale d'infériorité numérique, tu as vu qu'ils ont voulu contrôler uh, la provenance des tirs. Alors uh, on a gardé les sénateurs en périphérie, beaucoup plus vers les extérieurs, rien de l'intérieur, de bonnes utilisations de bâton, mais on mentionnait tantôt, Tu sais, on a tenté d'être beaucoup trop cute, beaucoup trop dans la dentelle, surtout Drake Barrison, pourtant lui sur une ouais. bonne séquence actuellement. Alors, il n'a pas fait confiance à son tir, mais où je ne rejoins pas l'entraîneur-chef des J Smith, c'est qu'il disait, oui, il restait beaucoup de temps par la suite. Je comprends ça. Mais les sénateurs, c'est pas la même équipe lorsqu'ils jouent avec les devants au pointage que lorsqu'ils sont exposés à du hockey de rattrapage. Alors, on avait un pointage de 0 à 0. On a peut-être l'opportunité d'en marquer un, même deux. Parce qu'on sait que pendant un bon bout de temps cette saison, l'avantage numérique a représenté le pain et la beurre sur la table chez les sénateurs d'Ottawa, mais malheureusement, on n'a pas été en mesure justement de se placer dans cette position pour tout simplement mieux gérer le match de cette après-midi. Je
1: ne veux pas taper sa tête de Batterson là, parce que comme tu l'as dit, là, dans l'avant-match du CACC, on l'avait bien nommé comme étant un gars qui est en train de se redresser. Bref, dans le match d'aujourd'hui oui. quand même, Semblait être un gars qui voulait se compliquer les affaires. Pourquoi ça semble tellement difficile pour Batterson, des fois? Puis, est-ce que c'est juste quand on parle de dentelle, Est-ce qu'il sort tout simplement de sa game en essayant d'avoir un, un gros jeu qui va passer d'un fil de fin de soirée ou quoi, là? Non, mais
4: bah, non, c'est pas le sentiment que j'ai eu, là. Euh, on était loin, là. Tu sais, des fois, on a vu à l'occasion, là, des. Euh et Brady Ketchuk là, se tu sais, de bâton entre les jambes. Ben de, ouais. de vouloir faire partie, là, des, des, images de TSN en fin de soirée, là, pour les dix jeux de, les jeux de la soirée. Non, c'est, c'est, pas ce sentiment-là. C'est, c'est, comment je m'en mentionné tantôt, euh, c'est un joueur, écoute, qu'on utilise un avantage numérique, Il a marqué la forte majorité de ces avantages numériques cette saison. Alors, tu sais, c'est quelqu'un, à quelque part, qui, 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 est capable de lancer la feuille de pointage. Alors, tu t'attends un match à bon pointage. Puis là, bien, tu sais, ces petits jeux d'extra. Puis, tu sais, à un moment donné, une de ces séquences-là, je, je me suis posé la question, est-ce qu'il se sentait dans l'obligation d'eux À un moment donné, lorsqu'il était fin seul, le face au gardien du hallmark, qui pas forcément le seul et unique candidat là, pour euh, trophée Vézina cette saison avec euh, c est, c est, c est cette excellente saison 2022-2023 pour l'ancien décembre de Buffalo. À un moment donné, je me posais la question est-ce qu'il se sentait obligé de... Parce que je ne sais pas si tu remarquais qui était à sa droite et qu'il a tenté de refiler la rondelle. C'est Claude Giroux. Mm. Alors tu des sais, fois, tu pas bon, que tu te sens intimidé, mais tu te sens obligé de. Puis là, tu penses qu'il est mieux placé que toi. Puis là, ça nous ramène toujours, il y a quelques années en arrière, Paul McLean, quand il mentionnait le syndrome de Johnny. Hein? Ouais, ouais. Johnny, est mieux placé que moi. Ben ouais, mais oui, tu es dans une zone payante, tu as le gardien de but à ta portée. Puis surtout, ce gardien de but là fait partie de l'élite de la Ligue nationale. Alors, c'est un élément qu'on peut lui, euh, lui reprocher aujourd'hui. Mais tu sais, dans la contrepartie, il faut reconnaître, les Blues étaient à domicile avait l'opportunité, excuse l'anglais de matcher. Hein? Puis on, a, on le fait avec de bonnes façons en opposant le trio de Bergeron face au trio de Tim Studsla, euh, Brady Kachuk et de Claude Giroux. Là, parce qu'on euh, sait tous que, là, au cours des deux derniers matchs, euh, ces joueurs réunis, ces trois joueurs réunis ensemble, ont fait flèche de tout bois. Alors moi, je pense que chez les Blues on a fait nos devoirs. Les sénateurs, je me répète, ont eu des opportunités, mais la seule chose qui ne peut pas se permettre s'est tiré de l'arrière après deux périodes, parce que les Blues présentaient une fiche avant aujourd'hui de 29-02, lorsqu'ils ont les devants après deux périodes, alors c'était même si c'était seulement une mince avance de 2 à 1, on a senti même en cette troisième période que les que les blues de Boisson étaient
1: tout en contrôle de la situation. Tim, tout ça, première étoile de la semaine. Ça fait juste confirmer ce qu'on dit depuis déjà un bon bout de temps. Le gars a amené son jeu ailleurs. Puis euh, définitivement, c'est le leader de cette formation-là, leader offensif, on s'entend. Euh, Par moi de la qualité de son jeu puis évidemment de cette première étoile pleinement méritée. Là.
4: Bon, écoute, quand on parle des étoiles de la semaine, Ligue nationale... Écoute, moi, honnêtement là, c'est pas quelque chose que je veux banaliser mais ça me laisse un petit peu un petit peu indifférent. Moi, par contre, ce qui me laisse pas indifférent, euh, c'est le rendement de Tim Studia. Je veux dire, euh, euh, il joue avec, tu euh, ben, ses premiers pas dans l'île nationale, on a souvent revenu sur, sur son manque de maturité. Hein, de, 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 de joueurs non responsables des des, des des deux côtés de la patinoire sans vouloir nécessairement le dénaturer là. on s'entend là, un à la base c'était un joueur à caractère offensif ça, il n'y a aucun doute mais quand tu mentionnais tantôt passer euh, à un autre un autre niveau, c'est qu'on le voit que c'est un joueur aujourd'hui qui est beaucoup plus engagé, beaucoup plus responsable, beaucoup plus imputable maintenant parce qu'il joue de grosses qualités minutes hein, chez les sénateurs c'est un des rares joueurs chez les Sénateurs qui évolue autant numériques en avantage numérique en infériorité numérique, puis en situation de 5 contre 5. Et en plus, ben là, dernièrement, en raison de sa production offensive, c'est tout, tout à fait normal qu'il fait partie de plan de match de l'adversaire. On n'en voit pas les joueurs de profondeur des équipes adverses face au trio de Tim Sud-là. De Alors, euh, garde, c'est euh, impressionnant. Euh, il, donne, il fait de bonnes choses. Euh, le meilleur reste à venir. Là. Écoute, il est tout jeune en âge. Et, et je pense sincèrement, Nicolas, que c'est là où on doit se réjouir, réjouir d'avoir réussi à s'entendre avec celui-ci sur une entente à longtemps. Hein? Mmh. Ouais. Alors ça, c'est ce type de joueur-là qui, euh, regardez, euh, on dit souvent c'est un excellent joueur. Maintenant, la prochaine étape pour lui euh, au, au cours des prochaines années, c'est de devenir un joueur d'exception. Puis quand je parle de joueur d'exception, c'est à un moment donné davantage des fois de s'oublier comme personne pour amener hein, ton, ton équipe euh, vers les plus grands erreurs. mais euh, écoute, on a cessé de le répéter là euh, avec le temps. Regardez, ben, il n'y en a plus aucun doute dans notre esprit hein, quand on regarde son année de sélection par rapport. Puis je reviens toujours. Alexis Lafrenière au bout de la ligne, c'est pas retrouvé dans le même contexte, euh, n'a pas bénéficié notamment des mêmes opportunités sr que Tottenham Stanley avec les Rangers de New York. C'est Quinton Byfield, c'est quelqu'un qui se fait attendre. Alors, s'il y a quelqu'un ou une organisation quelque part qui doit se mordre l'élève, ben c'est bel et bien les Kings de Los Angeles. Tout à fait. Ben, écoutez, c'est un joueur, imagine-toi dans le marché de Los Angeles aujourd'hui comme ça dit là. Imagine-toi. Alors, oh, regardez... Je n'imagine pas
1: Il est avec nous autres pour longtemps. Alors non, fini. non, mais, ah mais c'est
4: ah exceptionnel. Ah c'est ah non, ah non, ah exceptionnel. C'est un jeune qui, tu sais, je te le disais tantôt, euh, a beaucoup d'audace puis l'autre élément, trois, se soient mentionné, avec raison, parce que c'était de bonnes observations, tu sais, là, cette fameuse maladie du voir de soccer, à un moment donné, de se plaindre pour tout et pour rien. Ah ouais. Je ne me souviens plus, là, la dernière fois, peut-être un match au cours des, quoi, des 15 ou 20 derniers matchs où, à un moment donné, il a agi de la sorte, puis là, il s'est sorti de son match. Alors, je veux dire, comme Martin Saint-Louis, à son arrivée avec le... Ben, pas à son arrivée, mais en début de saison, l'importance pour Tim Stouzla, c'est d'amener sa game dans la game, c'est ce qu'il a réussi à bien faire la dernière match chez les sénateurs de
1: droit. Je comprends que c'est seulement sa première, mais euh, j'ai l'impression que cette transaction-là pourrait s'avérer fort judicieuse pour euh, les sénateurs pour la suite des choses. Parce qu'en même, un gars qui peut se greffer à la formation pour plusieurs saisons. Julien Gauthier, première impression sur le monsieur. Euh, de ma perception, j'ai l'impression que ce bonhomme-là amène quelque chose qui manquait à ce club-là, puis ça a l'air anodin encore une fois, on est allé brasser la cage à un Thomas Chabot, bon, on vous dire ah. une affaire avec le gros 77 qui était dans la mêlée puis qui disait, et tu l'as dit toi aussi là, dans notre reportage au Véronique Lossière si vous voulez avoir affaire au 72 tu dois passer par le 77 avant comment que as trouvé euh, Julien Côtier?
4: Oui. Bon, écoute, au niveau de l'observation Nicolas, je dois revenir je t'ai toujours dit un, un chat, ça s'appelle un chat je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas manquer nécessairement d'objectivité malgré que je reconnais le contexte actuel. Là. Je le reconnais le contexte actuel dans le sens qu'il s'amène avec son, sa nouvelle équipe en moins de 24 heures, s'adapter à un nouvel environnement. Euh, il est immédiatement lancé là, dans, 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 dans cette spirale, surtout face à une équipe de premier niveau qui est les Bruins de Boston. Alors, on, on peut pas parler nécessairement de condi conditions gagnantes, mais c'est vrai que pour Pierre Dorion, ça euh, vaut la chandelle au niveau du, du pari qu'il a pris parce que, euh, encore une fois, là, les Rangers de New York étaient à la recherche à la quête de profondeur euh, en préparation d'un long parcours en séminatoire. Quand on parle de profondeur, l'acquisition de Tyler March chez les Rangers, à la base, elle était un besoin bien spécifique. C'est euh, son niveau d'efficacité en infériorité numérique. Alors ça, cette profondeur-là, elle était bien sentie euh, chez les Rangers de New York qui avaient fait l'acquisition, entre autres, de Talasenko au cours des dernières semaines. Lui qui évolue maintenant dans le top 6 de la formation. Tu vois, dans le cas de Julien Gauthier, écoute, une bonne vieille expression de, de, de Pat burn à l'époque, tu sais, à un moment donné, tu as des projets qui, soit à un moment donné, vont atteindre, vont atteindre les attentes, tout simplement, qui sont plus en eux, surtout un choix de première ronde. Alors ça, je pense que c'est important de le mentionner. Malheureusement, il est passé dans la classe, dans la catégorie des joueurs suspects. Maintenant, c'est à lui de saisir cette opportunité. Moi, cette impression, aujourd'hui, je le mentionnais tantôt, j'aurais aimé sur deux, trois situations, dont l'une où je pense qu'il bénissait d'une bonne chance de marquer, au lieu de revenir dans l'intérieur par une bonne protection de son de se servir de son corps pour prendre avantage de l'adversaire. et s'est limité là, à travailler davantage sur la grande glace et qu'il a facilité la tâche du gardien de but, Linus Hallmark. Puis l'autre élément, bien, ça c'est là où je vais me donnais un certain facteur de temps. C'est honnêtement, je trouvais qu'il y avait les pieds lourds aujourd'hui. Alors mmh. je trouvais qu'il n'avait pas cette fraction de seconde au niveau de l'élément vitesse, mais c'est aussi comprenable un jeune, un jeune joueur qui s'amène de 25 ans dans, avec sa nouvelle formation apprivoiser les structures. Tu sais, à un moment donné, tu te retrouves sur la glace, puis là, là tu es, 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 es continuellement en prise d'informations pas en lecture, mais euh, j'ai bien hâte de voir au cours des prochains matchs parce que j'ai trouvé qu'il lui manquait cette fraction de seconde, puis on sait cette fraction de seconde aujourd'hui dans l'hockey de la Ligue nationale, que ce soit par la vitesse des pieds, la vitesse des mains, la vitesse dans la prise décisionnelle, euh, ça demeure des, des éléments clés, mais gardez c'est c'est un pari qui en vaut la chandelle, euh, honnêtement. Puis ça va donner l'opportunité au sénateur de l'évaluer pendant 24, 25, 26 matchs avant de prendre une décision par la suite avec le principal concerné. Lui qui là avec euh, euh, l'autonomie avec restriction à la fin de la présente saison.
1: En direction de la capitale pour Ottawa, on aura certainement une journée de congé demain. Par la suite, on reprendra l'entraînement en prévision du petit voyage parce que vendredi, c'est une grosse commande contre un autre club de pointe, oui. c'est-à-dire les Hurricanes en Caroline. On sait ça dessus, coach. On sait à mercredi, puis bonne fin de soirée. Toujours un plaisir, Nicolas. Le coach en quartier, mesdames, messieurs, qui nous accompagnent à tous les matchs du hockey, Véronique Laussière, des sénateurs. Nous sommes le diffuseur officiel francophone de vos sénateurs. Et euh, non, on ne peut pas être déçu. J'aurais aimé peut-être voir plus de rondelles au filet pour le match d'aujourd'hui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais euh, je pense que dans l'ensemble, on a eu une soirée ou un match honnête. Point la ligne. Euh, plusieurs invités aujourd'hui avec Louis Robitaille, des Olympiques de Gatineau, qui viendra faire son tour. Guy Girard également euh, pour nous parler soccer. Il y a un nouveau venu du côté de l'Atlético Ottawa. Un bonhomme qui nous pourrait faire peut-être oublié Oli Bassett, le joueur par excellence l'an dernier en CPL. Il y a également Martin Saint-Jean. Il y a plein de tergiversations qui se passent en ce moment dans la saison morte, sans guillemets pour la NFL, qui n'a rien de morte. Alors, on fera état de tout ça et ses prédictions avec notre ami Martin Saint-Jean. Tout d'abord, ben, notre prochain invité, lui, a vécu des moments fort excitants, j'imagine, en étant à la tête d'un club qui a remporté les grands honneurs dans une des catégories au tournoi pee de Québec. C'est un incontournable et quelle expérience pour tous les membres de cette formation-là en M 13 2A Elite on dit félicitations à l'intrépide de l'Outaouais en bout de ligne l'entraîneur-chef de l'intrépide Éric Dagenet Éric, comment vas-tu? Bienvenue dans le vestiaire
0: Bonjour, ça va bien, merci le, merci, merci de
1: vous recevoir Éric, résultat final victoire de 5 à 1 contre le Collège français de Longueuil euh, de gagner euh, dans un tournoi comme celui-là, puis à Québec devant une foule, euh, j'imagine, très impressionnante euh, pour les jeunes. Ce fut certainement là, la série sur le Sunday d'une très grosse semaine pour vous autres.
0: Là. Oui, on a passé une très grosse semaine à Québec. Euh, on a eu euh, six matchs au total. Euh, les, les joueurs ont vraiment là, euh, vécu une expérience inoubliable là, en jouant devant des foules... Là varie entre 9 000 et 12 000 personnes.
1: Wow, incroyable. La nervosité devait se sentir, devait être palpable dans votre vestiaire?
0: Oui, ça, ça, ça peut se sentir au début, mais l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a joué tous nos matchs au Centre Vidéotron. Okay. Ça nous a beaucoup aidé, comparativement à notre, euh, notre adversaire que les autres ils ont juste ils joué une partie euh, au Centre Vidéotron, là... Euh parce que nous, on avait gagné tous nos matchs. C'est la raison pour laquelle on, était, on jouait tous nos matchs au vidéo.
1: Quand vous êtes bon, vous êtes bon même. Vous êtes traité au bon <rire> oignons. Mais euh, si ouais. on parle du, du, du match en tant que tel, cette victoire-là, à quel niveau pour vous autres ça s'est euh, passé? Puis qu'est-ce que vous connaissiez justement de votre adversaire?
0: Ben, C'est une équipe qu'on avait déjà affrontée dans un autre tournoi. Euh, puis ils, font, ils font partie de notre ligue à euh, C'est une équipe là, qui a euh, qui beaucoup de talent, mais on, on, on savait un peu comment aller jouer on avait un bon plan de match contre eux autres puis aussi on avait dit à l'équipe que si on joue de la façon qu'on est capable de nous, appliquer nos forces, se concentrer sur nous-mêmes le résultat va être le goût de la ligne
1: il y a un joueur qui s'est démarqué pour vous autres dans cette finale-là avec trois points d'un 1 but si je me trompe pas Zach Charbonneau, est-ce qu'on peut parler justement de ce bonhomme-là, est-ce que c'est un leader offensif pour vous autres régulièrement?
0: oui régulièrement Zach c'est un bon leader offensif pour nous euh, mais on a on a aussi le, le on a aussi la, la, la latitude d'avoir une équipe pas mal complète on est capable d'avoir de l'offensive sur trois lignes puis on a vraiment un bon un bon duo de gardien aussi là que ils ont mis dans le tournoi là, euh, avec euh, des bonnes performances tout au long du tournoi. Là.
1: On les salue d'ailleurs, Zachary Renault et Xavier Sage. Un ouais. événement comme celui-là, la préparation, on parle de combien de temps? Là? Quelques mois? C'est une année au complet? Comment ça se passe pour vous autres? Ah,
0: c'est quelques mois certains parce que premièrement, tu dois te qualifier pour ce tournoi-là. Nous autres, on était capable de se qualifier. Il fallait terminer un 10 au 15 novembre de notre Ligue. Okay. Euh, c'est sûr que c'est toujours là de... Une grosse préparation, là, point de vue là, pratique, entraînement hors glace et tout, là, pour pouvoir être prêt là, pour, ce, pour affronter là, le, le, le calendrier exigeant là, du tournoi. Euh,
1: pour l'entraîneur-chef, pour l'équipe d'entraîneurs et pour l'équipe, est-ce que c'était une première expérience pour vous autres? Vous êtes devenus des habitués là, de l'événement?
0: Euh, moi, c'est ma, ma deuxième année. Euh, L'année passée, j'y avais été, mais c'était pas dans le même cadre euh, du tournoi parce qu'il y avait la cause de la COVID, il y avait été pour au mois de mai. Mais maintenant, il est revenu dans les dates normales là, du carnaval de Québec. Mm. Euh, fait que c'est ma deuxième expérience. Mais j'avais un entraîneur que cinq ans passés, il avait remporté les grands honneurs au, au niveau scolaire. Ça fait qu'il a amené beaucoup de son expérience, là, à, à travers là, le... Euh, à travers le cheminement et le processus là, du tournoi. Euh,
1: je ne dirais pas mon âge en ondes, mais euh, pff, disons que quand j'étais puis ça remonte euh, au début des années 80. Mais il y avait encore le tournoi pee de Québec. Et, et pour ouais. moi, je n'ai pas eu la chance de participer à ça. On est passé très, très près. Malheureusement, on a manqué cette qualification-là. Euh, Parle-moi de ce qu'on a ressenti du côté des jeunes puis de l'expérience. Ça, ça doit être quand même magistral puis le plateau. Euh, pour la suite des choses, le tremplin que ça va servir, ça, pour la suite des choses, pour ton club, là.
0: Écoute, c'est une, une expérience inestimable pour les jeunes, ils vont, ils vont se souvenir de ça toute leur vie, ils vont savoir créer un lien entre eux autres pour toute leur vie, T'sais, ils vont pouvoir se parler de ça dans 20 ans, puis ils vont avoir un lien indéchirable entre eux autres avec ça. Euh, pour ce qui est du reste de la saison mais c'est sûr qu'on on va, on, on va embarquer dans les séries éliminatoires bientôt ensuite en espérant se qualifier aussi pour la, la, la Coupe Dodge ou maintenant la Coupe Chevrolet pour euh, le mois d'avril c'est vraiment notre prochain objectif c'est de se qualifier pour euh, la coupe chavrela.
1: Il y avait dans ce tournoi-là euh, la visite de l'équipe ukrainienne qui a retiré l'attention, évidemment, pour les bonnes raisons, toutes les raisons qu'on connaît. Euh, ouais. Avez-vous assisté à un de leurs matchs? Avez-vous senti qu'il y avait quelque chose de spécial avec euh, la venue des Ukrainiens?
0: Oui, ben, on, on a été chanceux. Notre horaire faisait en sorte qu'on joue un match tout de suite après eux autres euh, pendant le tournoi. Puis Il y a vraiment une foule... Like, euh, la foule était énorme quand les autres ils se déplaçaient, puis l'attention médiatique était là. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de distractions autour de, autour de l'équipe ukrainienne, mais c'était vraiment là, exceptionnel à voir, l'amour que la, la, la ville de Québec donnait à cette équipe-là, puis la, la belle attention qu'ils leur donnaient. C'était vraiment euh, incroyable la vie. Là.
1: On a senti justement une vague d'amour, puis un très bel appui ouais. pour euh, ce club-là. Alors, de belles images, mais certainement de beaux souvenirs. Euh, qui, qui, euh, qui, qui garde le trophée? Y a-t-il un trophée pour vous autres? On va l'amener à l'aréna,
0: on va essayer de le mettre dans la viprine à l'aréna pour que tout le monde puisse
1: ouais, le regarder. <rire> oui, faites-le shiner comme du monde, c'est pleinement mérité. Ouais. Chapeau à toute votre gang, sérieusement, puis une équipe euh, qui est bien dirigée apparemment. Alors Eric Dagenet, merci beaucoup de ta visite dans le vestiaire. Tu diras un beau bonjour à tous tes troupiers, puis euh, bonne chance pour les séries qui s'amènent qui incessamment pour vous autres. Là.
0: Exactement, j'apprécie beaucoup, merci
1: Au revoir, Eric Dagenet, mesdames et messieurs chef d'une équipe qui a remporté justement sa catégorie au tournoi Peewee de Québec, on parle de l'intrépide de l'Outaouais pour la catégorie M13 2A Elite chapeau, chapeau, chapeau une victoire pleinement méritée de 5 à 1 face au collège français de Longueuil, ça termine cette première portion de l'émission, pour nous on s'en va une pause, au retour la deuxième heure qui pointe son nez on a beaucoup de visites qui s'amènent Martin Dagenais pour parler, Martin Dagenais. J'ai demain ça. Martin Saint-Jean, oui, ce soir pour parler de NFL, on a Guy Girard. Il y avait un match intéressant hier entre PSG et Lille en Europe. Jonathan David qui a trouvé le fond du filet. Un petit gars de la place en posant comme ça. Alors, Guy nous en parle, mais tout d'abord, on jase un peu des Olympiques de Gatineau. Des records ont été battus. Un capitaine a été nommé. L'entraîneur-chef et directeur général Louis Robitaille in the vestiaire on deck!
2: contact et aider les gens. Je suis créative et préfère m'exprimer à travers les arts et l'écriture. J'aime observer, analyser et appuyer les autres à partir de théories.
0: Imagine ta carrière dans les écoles de langue française après seulement 16 mois d'études à temps plein. À distance ou en présentiel, le BED de l'UOF, ton diplôme vers un emploi passionnant. Voix plus loin. Prépare ta carrière en
1: enseignement. Visite uof.ca. Avez-vous joué sur l'un des plus beaux terrains de golf dans l'Est de l'Ontario. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience du club de golf Castleview, vous avez manqué un parcours de qualité de championnat, un service inégalé et des conditions de jeu exceptionnelles. C'est donc votre prochaine destination de golf dans
0: votre calendrier. Expérience unique assurée du début jusqu'à la fin. Castleview représente un beau défi pour les amateurs de golf de tous les niveaux. Réservez votre départ
5: à castleview.com
0: Salut, ici Claude Giroud des sénateur. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Maintenant disponible en balado diffusion. Vous nous écoutez en direct. On vous dit merci d'être là. Vous nous écoutez en différé sur la balado diffusion. On vous dit un beau coucou. Puis gardez vos bonnes vieilles habitudes dans cette journée de la famille en Ontario. Profitez de votre congé. Vous êtes au travail en ce moment à l'extérieur de la province. On vous dit meilleure chance la prochaine fois. <rire> je sais pas votre beau travail, par exemple. Il euh, y avait les 67 d'Ottawa qui est en action aujourd'hui, en cette journée de congé. Victoire en prolongation de 3-2 face au bataillon. Des joueurs qui sont démarqués pour la troupe locale. Pavel Metchuk avec une, un but, un passe et deux points. Logan Morrison également. Même fiche, on en reparlera demain avec Martin Dagenet des 67. De l'autre côté de la rivière, les Olympiques de Gatineau. 10 victoires de suite, c'est leur séquence en ce moment. Plus récent match, une victoire convaincante, on va le dire comme ça, contre les Huskies de Rouen Rouyn-Noranda, marque finale de 5 à 2. Il y a eu vendredi la nomination d'un capitaine, il y a eu un joueur dans cette rencontre-là qui a battu un record d'équipe. Bref, on fait le bilan de tout ça avec l'entraîneur-chef et directeur général. Louis Robitaille, comment vas-tu, Louis?
5: Salut, Nick,
1: ça va toi? Oh, super, bien, merci. 10 de suite pour vous autres. Tout baigne dans l'huile?
5: Oui, mais avant toute chose, je voudrais féliciter de l'Outaouais. Euh, l'organisation en entier, puis euh, on a mis mon ancien capitaine, euh, Éric Dagenet, pour la belle victoire. Je sais qu'il était en entrevue avec toi, là, précédemment, mais toujours le fun d'avoir euh, les équipes avoir du succès de la région, puis euh, surtout que le caster... Euh, un gars que je connais depuis l'âge de, de 15 ans, avec qui j'ai joué, mon partenaire, à la défense, euh, de gagner comme ça, ça a été, un beau moment, puis quelque chose qu'on se raté toute leur vie.
1: C'est un petit monde, le monde du hockey. a hein. toujours des connexions quelque part. Mais c'est pleinement mérité à part de ça, puis chapeau à la troupe d'Eric Dagenet. Mais, 10 victoires pour vous autres. On va dire chapeau au coach Louis Robitaille. Comme j'ai dit en prémisse, là, ça, ça, baigne dans l'huile pour vous autres,
5: là. Oui, ça va bien. Écoute, on est, on est content, on, on grandit chaque jour. Je pense que, il y a eu une longue semaine euh, avant notre match face enfin, au Cap-Breton. Peut-être pas la meilleure des, des sorties dans notre cas, mais euh, des bons joueurs, euh, les bonnes équipes trouvent, trouvent le moyen de gagner. L'important, c'est d'apprendre. C'est ce qu'on avait mentionné euh, aux joueurs. Euh, c'est du match, c'est pas dans nos standards, c'est pas dans ce qu'on ce qu veut, euh, c'est pas la manière qu'on veut jouer. Euh, mais on va prendre la victoire, puis c'est important d'apprendre. Euh, quand tu es une bonne équipe, c'est mieux apprendre dans la victoire que d'apprendre dans la défaite. Euh, puis ça, c'est la qualité du leadership. Puis on, on a rebondi face à une bonne équipe banquier qui nous attendait à reposer dimanche, puis un euh, major honge en troisième période. Euh, je sais que tu parler de l'avantage numérique du a marqué trois gros buts pour nous. Puis euh, on a cherché la victoire qui était pour nous le plein de Ouais, Oui,
1: trois en quatre pour vous autres. Il euh, y a eu une annonce majeure vendredi dernier alors que vous avez euh, nommé votre nouveau capitaine, Olivier Nadeau. Euh Parle-moi de cette nomination-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a reconnu en Olivier Nadeau euh, pour lui apposer aussi, d'ici la fin de la saison?
5: Ah, ben C'est la qualité de, de son leadership euh, sur et off-glass. C'est pour nous qu'on euh, allait quittage qu'on cherchait pour, euh, pour un capitaine. C'est un gars qui a, a du vécu également, qui a gagné... Euh, il y a un contrat en poche, donc lui, sa motivation, c'est pas de jouer pour euh, des statistiques personnelles. Puis je ne dis pas que les gars qui n'ont pas de contrat jouent des statistiques personnelles, mais quand tu as passé par là euh, comme joueur, quand tu as atteint certains objectifs, peut-être que c'était fixé, euh, lui, il est ici depuis son arrivée, il est ici pour gagner. Euh, il, veut, il veut gagner les deux trophées. Euh, on le voit, la match qui se comporte, euh, que ce soit un match là, où -ce on marque 10 buts et il n'y a pas de points, euh, lui, l'important, c'est que la victoire euh, est là. Euh, c'est un gars qui a, qui a, qui a grandi à les derniers mois, c'est notre organisation, qui, dans les premiers mois, là, où est -ce il, euh, il a bâti des relations, on voyait la relation qu'on qui se comportait, le travail, fait à l'arrière avec Guy Desjardins. Euh, tu sais, on avait plusieurs cas d'idéal, mais je pense que le fait qu'Olivier euh, ait gagné, je le mentionne souvent, mais... Ça enlève euh, cette version-là à d'autres, puis il peut paver la voie, là, puis aider ses coéquipiers à, à atteindre leur objectif, euh, tant personnel, mais qui est notre objectif par moi, qui est de remporter la coupe.
1: Le processus de sélection, est-ce que c'est fait par comité? Est-ce que tu as eu, euh, euh, je sais pas, les conseils de, 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 de ton équipe d'entraîneur Est-ce que tu as demandé les conseils de ton vestiaire? Comment c'est procédé? Là?
5: Ben. On travaille, on travaille en équipe, puis c'était une décision du coaching staff de mes euh, directeurs généraux adjoints. On, on en a parlé, euh, à long large, mais finalement la décision est venue euh, aux joueurs, la manière dont se comportaient, puis comment ils interagissaient entre eux, euh, on n'a pas eu de vote, on n'a pas, euh, tu sais, je n'ai pas été voir, hey, c'est qui pour toi le capitaine, mais, mais tu sais, quand tu poses des questions, la manière que tu, tu vois les choses aller dans le vestiaire, euh, tu tes réponses, puis... Euh, Olivier, euh, on lui demandait juste de rester lui-même. Tu si sais, c'est une lettre sur le champ Luno, euh, va rester un assistant va rester lui-même, Zach Dean, Zach Bilbo. Et à travers ça, on a plusieurs autres leaders, au Cormier, Sam Savoie, Olivier Boutin, Frankie Lapena, euh, tu sais, Olivier Gendron. Tu sais, on a beaucoup de gars. Cam qui est un capitaine à Saint-Jean, qui a gagné la Coupe Memorial. On aurait pu euh, en nommer plusieurs. Mais pour nous, on trouvait que c'était le site idéal, c'était temps, le temps idéal pour, pour nommer Olivier.
1: Bon, parlant de temps, justement, pourquoi c'était si important pour vous autres de nommer un capitaine à ce moment-ci de la saison alors qu'on aurait pu très bien procéder avec un, un groupe de leaders pour terminer la saison? Là?
5: Ouais, c'est comme euh, dans un vestiaire, c'est comme, comme dans une équipe de hockey, ça prend un entraîneur-chef, un entraîneur-adjoint, des, des trainers. Il euh, faut que les gars euh, soient à l'aise aussi de communiquer s'il arrive quoi que ce soit en sélectionnatoire, la relation entre le coaching staff puis... Les joueurs. Oui, on a des rencontres, des sous-groupes avec, euh, avec des coachs, euh, pas avec des coachs, mais avec des leaders. À un moment donné, d'avoir ce joueur-là qui peut aller vers ses coéquipiers, d'avoir une arrière attentive Puis les joueurs sont aussi dans la direction dans laquelle on s'en va. Euh, puis euh, peut-être donner un petit peu plus de l'application également à vie dans le vestiaire. C'est pour euh, plein de raisons comme ça, mais pour on avait un besoin criant, mais on sentait que c'était important de le nommer.
1: On va parler un peu d'Alexis Gendron qui a marqué une page d'histoire pour les Olympiques de Gatineau. Lui qui fait maintenant partie de l'équipe de la semaine. Euh, il a marqué cinq buts dans une seule rencontre, celle contre le Cap-Breton. En a ajouté deux euh, contre Rouen dans le match d'hier. Bref, parle-moi de la qualité de son jeu et... Euh, comment ça qu'il est bon de main, lui, Gendron?
5: <rire> bon, ben, on On a payé, payé deux On savait qu'il y avait du talent. Euh, ben moi, tu sais, oui, oui mais le début, pour ça risque un marqueur. Mais moi, ce que j'aime, c'est la progression dans son jeu euh, au quotidien. Ça meilleure de match en match, de jour en jour, à, à l'entraînement. Il veut devenir un professionnel. Puis, puis on dirait qu'il y a des occasions, ben, quand, quand il se présente, il, il la met derrière les de but. Mais c'est vraiment là, comment il se comporte euh, à tous les jours. Euh, puis la chimie avec Kidney, avec Nado, je pense que c'est trop se comporte extrêmement bien. Alors, ça a changé son spot sur l'avantage numérique. Euh, on a mis axe sur, sur le temps, Puis derrière la pièce, etc il n'y a pas de questions, Je veux juste jouer au hockey il euh, y a le hot stick euh, puis c'est correct comme ça, mais on, il a de continuer à évoluer euh, ça gagne, euh, pour arriver là, euh, au prochain niveau.
1: Dans la rencontre où il marque cinq buts, euh, y a-t-il une conscientisation qui se fait euh, sur votre banc? Savoir, OK, là, il va bien, il va bien, puis il est en train de battre un record. Est-ce que pendant le match, on s'est rendu compte de ça ou c'est venu juste après qu'on euh, qu en est venu à l'évidence?
5: Ben, premièrement, on savait qu'il allait bien, parce qu'il en a marqué deux, il en a marqué trois, il en a marqué quatre, il rendu à cinq, c'est que la courbe, je savais qu'il allait bien. <rire> mais, euh, de l'autre côté, je euh, connais assez à ça. je suis pas un gars de, de statistiques individuelles. Oui, les statistiques avancées, j'aime ça. Euh, sur le plan collectif, mais moi, les records, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai jamais regardé, j'étais jamais proche d'en panier à fond de nouvelle Je ne je me suis pas bien attardé à combien c'était quoi, c'était quoi le record, on m'a informé après le match je euh, suis bien content pour lui là qui qu légalise on essayait à la un e pas pour le record, mais plus pour sa fiche personnelle, parce que on savait que c'est des plateaux, que c'est des matchs là, euh, qui sont quand même rares d'en avoir cinq. Donc si on peut y en, en trouver
1: un studio, c'est encore mieux. C'est bu en deux matchs, c'est assez. Là. Mais félicitations à Alexis Gendron, euh, qui fait partie de l'équipe de la semaine. Je veux parler d'Olivier Boutin, qui disputait un deux centième match dans l'uniforme euh, des Olympiques. C'est rare que tu atteignes ce plateau-là avec une seule même formation dans ton passage junior. Euh, Parle-moi de la progression d'un bonhomme qui euh, a poussé et qui a maturé devant vous, là, Olivier boutons
5: Oui, euh, un jeune homme qui est arrivé ici à l'âge de 16 ans euh, qui a passé à travers euh, euh, les l'organisation, et, et la maille de reconstruction changement d'entraîneur l'année COVID. Euh, puis là-dedans, c'est 200 matchs, mais 200 matchs en santé. Euh, et on a eu une année qui était... Euh, qu'on a joué seulement quoi, 31 matchs l'année COVID. Ça que c'est probablement à, à plus que ça. Euh, il y a le nombre de matchs joués, mais il y a le fait qu'il est arrivé à 16 ans puis il est à 19 ans... Dans, dans la même organisation. Ça, c'est quand on parle de valeur d'organisation, hein, quand on parle de, 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 de sentiment, euh, sentiments de, de vouloir jouer pour le logo, c'est exactement ça le vieux bouton. C'est un gars que, à travers les dernières années, Nick, tu repêches le défenseur en première ronde. On a déjà parlé par le passé, là, mais c'est où est-ce que tu te retrouves avec un nouveau coach, un nouveau DG qui repèche ces gars-là. Hum, mais il a tout le temps grandi c'est un gars qui, qui est ici pour les bonnes raisons hum, première invitation à Campro l'an passé cette année, euh, début de saison sans dire en ici, mais peut-être en, 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 en dessus de ses attentes euh, trouve le moyen de rebondir puis il a jamais changé à travers ça. Puis tu sais, un, je me rappelle, c'est un jeune homme extraordinaire. Puis euh, tellement content pour lui qu'il ait qu atteint ce plateau-là. Puis sa carrière n'est pas fini dans le junior, euh, pas fini avec notre chandelle. Puis euh, en espérant qu'il puisse greffer là, un trophée à, à cette belle carrière-là.
1: Ouais, on lui souhaite évidemment Olivier Boutin, qui est le compagnon duo avec euh, Tristan Luno. Euh, Peux-tu nous parler de cette chimie-là et euh, pourquoi on, on trouve tellement la tourne crochet entre les deux là
5: je pense que c'est deux gars qui ont un, un, tu sais, un tempérament ou une personnalité similaire, ou est-ce que c'est des, des gars de peu de mots, mais que c'est des doers, c'est des gars qui sont, sont cérébrales. Euh, puis c'est important. Ils n'ont pas commencé ensemble cette année, ils euh, sont venus ensemble, ça va bien. Est-ce que ça va changer d'ici la fin On ne le sait pas, mais on, on voit qu'ils que, se trouvent sur la place Noire, deux gars extrêmement mobiles qui aiment distribuer si la rondelle rapidement. Euh, donc, ils ont le fit euh, ils ont le fit qui va bien ensemble. Puis euh, c'est pour ça que pour nous, c'est important de les remettre ensemble là, euh, depuis ouais. deux mois. Je pense qu'ils sont venus ensemble sur ouais.
1: comme pairing. Est-ce que je me trompe en disant que ça prend quand même des qualités particulières pour évoluer avec un gars comme Tristan Luno Tout le monde reconnaît son IQ et tout ça. puis euh, C'est quand même une qualité supérieure de joueur. c'est pas n'importe qui qui peut compléter un gars comme lui. Est-ce que je me trompe en disant ça?
5: Non, ça a raison. Euh, mais, mais lui aussi, c'est un, un joueur qui ouais. euh, est extraordinaire. C'est ce qu'on oublie. Euh, mais, mais oui, mais c'est là la chimie. Euh, c'est pas tout le temps les deux meilleurs défenseurs ou les trois meilleurs joueurs ensemble qui peuvent avoir du succès, c'est comment tu vas te complémenter, c'est comment tu vas jouer avec avec ton coéquipier, connaître ses forces ses faiblesses, savoir quand y aller ou être prévisible euh, être prévisible pour ton coéquipier, où est-ce que tu vas te positionner pour recevoir la rondelle pour le protéger euh, puis aussi mettre ton ego de côté, Si Tristan c'est un, un gars qui aime se porter à l'attaque qui aime, qui aime euh, être le quatrième euh, attaquant dans le, dans le jeu puis, euh, puis aller en fond de territoire, fait que s'il voit son coéquipé, bon ben moi je vais en enlever puis je vais, je vais faire un retrait, puis c'est la même chose pour tout ça, parce que Olivier c'est un bon patineur, c'est un gars qui aime joindre, euh, se joindre à l'attaque ça fait qu'ils ne peuvent pas y aller les deux en même temps hein. il ne faut ouais. pas commencer à être euh, comme les Harlem Globetrotters C'est que c'est de comprendre quand y aller, quand pas y aller euh, puis ça, ça se fait naturellement on dirait que c'est similaire les deux.
1: On s'entend que vous êtes en préparation pour le grand bal du printemps pour vous autres qui approchent à grands pas euh, l'aspect sur lequel vous devez le travailler, euh, travailler le plus en ce moment selon toi, ce serait lequel?
5: Oh, non, non, mais beaucoup on a beaucoup, c'est de, de construire, à grandir comme équipe, que ce soit tant sur la glace qu'en hors glace, la chimie, euh, avec le nouveau capitaine, euh, cette cohésion de groupe hors glace, euh, que les gars se sentent à l'aise. Euh, puis sur la glace, je dirais, c'est de, de, de construire à comprendre qui on est comme équipe. Euh, les matchs contre les saint d'Ottawa, euh, j'en parlais avec Dave Cameron, on est une équipe physique, on est une équipe pesante, dure à affronter, puis c'est que quand tu prends les devants, de rester à l'intérieur de cette identité-là, de ne pas commencer à s'y jouer à un autre style de hockey, parce que là, on ne veut plus se blesser ou on veut aller à l'attaque c'est de, de jouer le plus possible en l'intérieur de notre identité, puis on n'aura jamais un match parfait, mais, mais c'est de continuer à taper ce clou-là.
1: Vous allez en Chicoutimi pour affronter les Saguenéens dans un 2-en-2, deux deux. une formation qui, euh, ben écoutez, là, semble avoir des lacunes au niveau de la défensive, faudra en profiter. Je ne veux pas la mettre dans la catégorie des matchs pièges, mais tout de même, il faut quand même être aux aguets et pas prendre cette équipe-là à la légère, qui est quatrième dans l'Association Est, non oh,
5: 0 Regardez leur fiche à Domicile. Je ne sais pas si on a seulement 93 buts yeah. euh, sur leur grande performance, C'est une équipe qui a beaucoup beaucoup de succès. Ils sont 18-17, je pense, à la maison. Euh, tu regardes le, le, sur la route, c'est 11, 18-19. Il y a vraiment une, euh, un contraste drastique là, entre les matchs à Domicile et les matchs sur la route. Donc euh, J'en parlais avec Patrick Roy, la semaine passée. Quand tu joues Shikoutimi, ils connaissent le grand glace, Ils savent comment jouer. Ils ont des jeunes joueurs de talent. Tu regardes Massé, tu regardes jeux, ça, joueurs. C'est des jeunes qui en veulent plus aucun complexe d'infériorité. Leur avantage numérique euh, à domicile est à 35%. Euh, donc, ça ne sera pas des matchs faciles bien loin de là. Euh, puis euh, tu vas falloir être, va être euh, c'est un beau défi pour nous qu'on s'en va d'aller sur la route comme ça euh, malheureusement il va pas dans le temps de neige J'arrive à ça manger de la tourtière de, de Saguenay <rire> mais, mais, on va y voir au mois février. puis euh, on va espérer qu'il y ait euh, un support à quelque part là, pour qu'on puisse se à la région euh, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est, est une belle région aussi.
1: tu veux, toi t'appelles ça aussi le support comme chez nous eux autres ils appellent ça de la tourtière, je comprends pas ça ils viennent d'une autre planète ces gang-là euh, avant de te laisser, eh, dirais-tu que c'est plus difficile de jouer là-bas à Chicou tu mis en raison de la dimension de la patinoire.
5: Ben, je sais pas On n'avait vraiment pas de succès, avec Vito. <rire> on, on a perdu même en cap en série éliminatoire. Euh, c'était tough. Euh, ça dépend tout à fait des équipes dans toutes les équipes. Puis, sur une grande glace comme ça, le monde pense des fois que c'est principal offensif. Où on, ça va aller créer de l'attaque. Je pense que c'est au contraire. Euh, beaucoup plus hermétique. Tu as plus de temps de possession, mais ton, ton, ton contrôle de rondelle est extrêmement important. Puis Ultimement, tu le marqué des lieux il faut que tu rentres en dedans. La dimension de la glace, c'est la même à l'intérieur des points de mise en jeu. La petite glace, comme j'aime la, la plus, à l'intérieur du verset. Il faut rentrer et il faut défendre. Euh, c'est souvent euh, la patience puis euh, ton engagement à descendre ou à vouloir rentrer là qui va faire la différence. Fait que c'est un ajustement. Euh, mais quand on a l'équipe qui vient comme ça, je pense que j'ai hâte d'avoir un Sam Savoie sur la grande glace. Je pense qu'il aime se patiner. Tu euh, aller d'avoir un peu plus de place, C'est on va voir comment on va pouvoir se comporter là-bas.
1: On ne doute pas que ce sera deux gros matchs pour vous autres et on vous souhaite évidemment la victoire pour les deux rencontres. Et bon voyage là-bas, à Chicoutimi et on se parle la semaine prochaine, coach. Toujours plaisant de te parler.
5: Merci
1: Lou Robitaille, directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, On vous le rappelle, pour eux autres, un petit voyage à Saguenay, Lac-Saint-Jean, pour y affronter les Saxes de l'endroit. Vainqueur, un 2 en 2, pourquoi pas? l'équipe équipe qui alloue 226 buts. Quand j'ai dit une des pires défensives, là, oui, c'est intéressant ça. ça impressionnant. Mais, on n'a pas pensé que ce sera facile. Loin de là. Chapeau aux Olympiques 10 victoires de suite à rien de moins Alexis Gendron 7 buts en deux matchs L'équipe de la semaine Pleinement méritée Mesdames, messieurs, pleinement méritée également D'être ici dans le vestiaire Maudit que c'est le fun d'être avec vous autres J'espère que vous avez un beau lundi En ce congé de la fête de la famille On va se parler en famille dans quelques instants Football, Martin Saint-Jean Mais tout d'abord, il y a un gars de la place Jonathan David qui jouait en Ligue 1 en France. lille sainte contre le PSG, mais Jonathan David, qui trouve justement une façon de tirer son épingle du jeu. Guy Girard nous en parle dans quelques instants.
4: la plus précieuse à
0: conserver et parce que le temps, c'est de l'argent. C'est important de penser à un service qui vous fait économiser tout en ayant la tranquillité d'esprit.
4: Quand c'est temps de vendre ou acheter, je suis votre entraîneur spécialisé en immobilier. Véronique Lossière, la courtière des Sénateurs. 819-664-3308
6: Bonjour, ici Valérie Cormier
7: et Daniel Bertrand.
6: Le vendredi 3 mars 2023, la Fondation Pauline Charon et Unique FM organisent une soirée dansante country.
7: Venez vous amuser et
1: danser des triple step, rock step au Centre Pauline Charon le 3 mars à 19h.
6: Réservez votre billet au www.lecpc.ca
1: Honte de vous voir, c'est un rendez-vous.
0: Maxime Tissot de l'Atletico. Vous écoutez
1: dans
2: le vestiaire avec Nicolas Saint pierre
1: Maxime Tissot qui a un nouveau euh, coéquipier dans ses rangs puisque l'Atletico a procédé à une belle acquisition. Noah Verhoeven, contrat de deux ans. Puis qui arrive tout droit du York United. Certainement un des sujets avec notre expert soccer Guy Girard. À qui on dit bon lundi? Guy Girard, comment vas-tu? Bien, Nico, toi. Ça va très bien, merci. Tu es du mauvais côté de la rivière, donc c'est pas un congé pour toi. Alors, je te dis nope. meilleure chance la prochaine fois. <rire>
7: c'est
1: ça. <rire> c'est ça. J'espère que grave, tu penses... on, est
7: des, on est des travailleurs. Oui, des...
1: c'est ça. J'espère que tu passes quand même pas. une belle journée. Mais euh, oui, euh, monsieur. Avant de parler de l'Atlético, j'aimerais quand même de parler euh, de ce résultat d'hier en Ligue 1, PSG contre Lille. Lille qui s'est inclinée 4 à 3. PSG qui a vu un Neymar un Mbappé, un Messi marqué également, et de l'autre côté, Jonathan David, qui a retrouvé justement le fond du filet. Bref, c'est réjouissant de voir le gars de la place marqué encore une fois, mais je me demande comment ça se fait qu'il est toujours à Lille alors qu'il n'y a pas seulement... Il n'y a pas un an, on parlait d'un gars qui allait être transféré très bientôt, là.
7: Ouais, ben écoute, ça dépend toujours de, de sa valeur. On, lui, ce n'est pas nécessairement lui qui décide, comme Lille, de le libérer et de le transférer. Mmh. Euh, Est-ce que Lille a bien parié sur celui-ci euh, du fait qu'il connaît toute une saison? Il est au haut de classement dans les buteurs, avec euh, de même les plus hauts buteurs de, du Paris-Saint-Germain. Euh, S'il avait été transféré l'an passé, Nick là, probablement qu'il n'aurait pas valu son pesant d'or comme cette année. Hum. Donc, j'ose penser. Puis là, en plus, regarde, euh, l'île se bat présentement pour une place en ligue des champions l'an prochain. Euh, l'île qui chauffe euh, définitivement le présentement le lance. Et puis Monaco. Et puis Marseille au premier rang, en fait c'est Paris là, mais donc euh, c'est ça. donc Lille travaille très très fort pour ça. Puis c'est une des raisons pour laquelle on n'a pas voulu peut-être se, se, se débarrasser entre guillemets là, de, de, de Jonathan David. Donc excellente décision du côté de Lille puis tu sais que c'est une business euh, puis sa valeur est en montant, ça c'est sûr. Est-ce qu'il va volera son pesant d'or? Moi, j'ai l'impression que oui. Euh, puis les rumeurs, l'année passée, tu te rappelleras, là, euh, voulait que celui-ci s'en aide du côté anglais. Et puis, euh, sa valeur se situait entre 80 et 100 millions, mon chum, pour un transfert. Et là, bien, présentement, il va terminer dans les hautes sphères des buteurs de la Ligue 1. Donc, ouf! Euh, parions, parions assez fort que, parions assez fort qu'il va valoir très cher, mais pas encore assez pour acheter un certain Manchester United.
1: Oui, c'est voilà. ça, ouais. Manchester ouais. United. Euh, avant le Manu?
7: Oui, avant le Mont-Chum. et puis euh, dans les rangs, dans les rangs euh, la Banque du Qatar, euh, puis, euh, dont les mêmes propriétaires que le Paris Saint-Germain, et un richissisme britannique, et la vente se situait aux alentours de, tenez-vous bien, entre 6 et 7 milliards. Holy moly! Oui, monsieur. Oh. Oh. <rire> oui, monsieur. Hey, ça Et, fait euh, des paiements te...
1: mensuels chers,
7: ça! À <rire> de quoi que. Alors, oh. Je pense qu'ils vont, prendre... vont prendre un prêt fermé.
5: <rire> aïe, aïe!
7: Là-dessus de Manchester United a une dette présentement cumulée de 550 millions de livres. Et euh, ça serait une promesse durant l'achat d'effacer en même temps cette dette-là. Donc c'est à suivre, c'est un dossier à suivre, mais c'est présentement les deux principaux pugilistes qui seraient en liste pour acheter la mythique Manchester United wow. et Old Trafford. Imagine.
1: Pas une petite transaction. Non. On va gratter non, nos fonds
7: Oui, c'est en plein ça.
1: Euh, L'Atlético qui euh, vient d'aller chercher un Noah Verhoeven, un contrat de deux ans, le gars qui joue avec le York United, ce qu'il a aimé, ben, c'est le plan qu'on lui a vendu euh, du côté euh, du euh, président euh, M. Gonzalez, puis euh, Verhoeven je pose la question, est-ce que c'est lui qui a le potentiel de remplacer un Oli Bassett qui a été le joueur par excellence en dernier en CPL? Là?
7: Écoute, présentement du côté d'Atletico-Ottawa, Nicolas on est en train d'aller chercher des grosses pointures comme celui-ci. Euh, la semaine passée, Samuel Salter, tu te rappelleras. Oui. Euh, et, et pourquoi, et pourquoi on est si sexy que ça Ben c'est pas compliqué. C'est que l'an passé, on a fait la finale de la CPL, puis on a quand même gagné le championnat de la saison. Euh, donc les joueurs qui arrivent là, c'est pas des pieds de salerie, c'est des grosses pointures qui vont probablement amener atletico Ottawa justement là. À, on espère à des sphères qui vont être similaires à ceux de l'an passé. Puis euh, est-ce que ça remplacera Bessette, je ne le sais pas. On sait que Bessette a connu toute une saison l'an passé. Euh, Est-ce que ça va amener une dynamique peut-être un petit peu différente? Moi, je pense que oui, il est plus puissant je trouve que Bessette. Bessette, c'est un joueur très intelligent, un joueur qui me fait, ben écoute, la comparaison est tellement boiteuse, là, mais quand même je quand même te la donner pareil, mais euh, un petit peu un gars comme Messi qui va lorsqu'il va arriver un coup franc dans les 20, 25, 30 mètres, il va être très, très dangereux. C'est pour ça que moi, j'aimais beaucoup Bessette sur ces phases de jeu-là, arrêté. Mais, euh, garde, on verra bien ce que ça donnera, mais garde, tous les joueurs qui présentement semaine avec les Ottawa vont être de très, très, très bons pour amener justement plus d'offensives. Et c'est ce que justement Gonzalez voulait d'ailleurs.
1: Il faut rappeler une chose c'est qu'on s'est donné comme objectif euh, d'être une équipe qui allait non seulement être le standard en CPL, mais également qui allait rivaliser au niveau de la qualité ouais. de jeu avec les équipes de la MLS. Alors, il faut Pas apprendre des, des, des grosses pointures. Est-ce qu est que tu t'attends à avoir un investissement massif pour l'Atletico pour attirer justement ces grosses pointures-là?
7: Ben moi, je pense que oui, parce que là, écoute, là, quand même, le championnat canadien va débuter là, relativement tôt dans la saison, euh, puis euh, le magasinage d'Atlético-Ottawa n'est pas terminé. Euh, bon, on, on verra, on n'est pas à une surprise près du côté d'Atlético depuis qu'ils sont dans la Ligue. Ils nous ont habitués justement là, à justement, de, de belles rencontres tu sais, avec des vétérans comme Tissot, on se rappellera Howard, entre autres. Donc là, mais par contre, mon point d'interrogation est toujours le même. Est-ce que dans les buts on sera on sera bien Ça c'est ce qu'on va voir. Mais garde, le magasinage n'est pas pas terminé encore. Puis tu Ottawa, n'ont pas les poches vides. On va se le dire là. La maison mère sont riches. Donc regarde, on va voir. Tu sais, puis je suis quand même content parce que. Le, le début justement de l'ère à Pitchico ottawa ici à CPL n'avait pas été de tout repos là où on avait été vraiment pas bon dans les deux premières années. Donc on a, fait, on, a, on a été vraiment dans le fond de classement ouais, ouais. depuis les deux premières, mais là l'an passé, ça a été beaucoup mieux. Donc on est en train de mettre nos assises, de, de mettre nos standards un peu plus hauts. Puis, euh, je pense que les prochaines années vont être euh, probablement euh, vraiment, vraiment excitantes du côté des partisans d'Ottawa de venir voir cette équipe-là.
1: Quand l'entraînement qui débute dans moins d'un mois à Madrid pour l'Atlético-Ottawa. Oui. Il oui. euh, y avait la Coupe She Believes. Il euh, y a déjà un, un deuxième match pour le Canada qui s'est incliné par la marque de 2 à 0 face aux États-Unis. Il euh, y a un résultat euh, ben bien contraire. 2 à 0, victoire du Canada contre le Brésil. Euh, yes. Dans la tourmente, est-ce qu'on doit comprendre que ce résultat-là nous dit qu'on a à un peu l'attention?
7: Je pense que oui, le match, le match contre les États-Unis d'entrée de jeu, Nicolas, n'était pas nécessairement un, un match baromètre, là, du fait que les joueuses et l'entraîneur étaient, étaient sous pression, puis les émotions probablement dans le plafond, euh, puis je ne m'attendais vraiment pas à une grosse performance, mais contre le Brésil, on est, revenu, on est vraiment revenu à nos standards de qualité. On sait que le Brésil, présentement, sont classés 9e au monde. C'est quand même pas mauvais. Le Canada, 6e, les Américaines, 1 Et puis moi, ce que j'ai aimé du côté du Canada, Nicolas, c'est que les grosses pointures étaient là, autant du côté du Canada que du Brésil. Les, les Sheridan dans les buts, Chapman, Buchanan, Becky, euh, Vanessa Gilles était là, Leon aussi, mais Fleming, hein, on se rappelle d'elle, mm -hmm. et puis Saint-Clair, qui n'a euh, pas débuté le match avec Schmidt, mais qui ont quand même embarqué marqué durant, durant la partie. Donc... Euh les gros joueuses étaient là. On n'a pas fait nécessairement de tests avec des, 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 des recrues, hein, des rookies, bien au contraire. On est allé là avec nos, nos, nos bonnes joueuses, puis on s'est bien mesurés. Puis je pense qu'on a mis euh, la barre très, très haute, évidemment, contre le dernier match qui va avoir lieu ce mercredi, si je ne m'amuse, contre les Japonaises. On
1: doit quand même reconnaître que les deux formations nationales au soccer, autant chez les hommes que chez les femmes, sont très bien dirigées. Ouais. On a vu John ouais. Erdman, qui a dû taire tout simplement des rumeurs, disant qu'il avait refusé plusieurs offres, dont cette de la Nouvelle-Zélande pour aller affronter, pour pas affronter, mais plutôt diriger l'équipe nationale là-bas. Beth Priestman, dans le même sens, a dû faire taire des rumeurs parce qu'il y avait une nouvelle qui émanait de l'Angleterre disant qu'elle était prête à quitter euh, pour oui. justement retrouver euh, le bercail. Elle, tout de suite, euh, s'est expliquée en disant que non, 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 j'ai eu des offres, mais je demeure avec euh, l'équipe nationale. Mais euh, est-ce que tu vois peut-être plus d'offres du côté de Beth Priestman? Est-ce que tu dois quand même euh, toi aussi accorder ouais. là, euh, quand même une belle preuve de confiance pour Freeman qui semble bien en selle et faire du très bon travail avec les
7: nationales Nicolas, des autres qui vont en avoir du côté de, 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 de Prisman et, et, et puis de John Edman, et ça ne l'arrêtera pas. Mais moi, ce que j'aime du côté de ces deux personnes-là, c'est des gens de cœur, c'est des gens de conviction qui ont euh, eu que, comme objectif d'amener le programme national canadien euh, justement là, en haut de l'échec mondial de soccer. Ceci étant dit, ce que ça va faire, c'est que ça va amener énormément de pression du côté de Soccer Canada, euh, justement, là, du, côté de, du côté des, des, des négociations. On sait avec les contrats des filles, mais aussi en même temps, est-ce qu'on on voudra euh, revoir les contrats justement euh, salariales et des conditions salariales, dis-je, du côté de John Hendman et de, de Prisman? Moi, je suis certain que oui. On sait que John Hendman était, durant la dernière Coupe du Monde, un des moins. Payé à des mondial mondiales, là, euh, à peu près 500 000 Canadiens, que lui était payé, comparativement à des entraîneurs en anglais et puis, et puis allemands, aux alentours de 4 et 5 millions d'euros, mon chum. Donc, là, je pense que là, si on veut les garder, il va pouvoir les payer, puis c'est ce que je pense que l'Association canadienne de soccer va faire éventuellement.
1: Ouais, à un moment donné, assez, c'est assez. Pas choix. CF Montréal début le 25 février, donc euh, oui. rapidement, et ça sera un premier match contre l'Inter Miami.
7: Euh, – Absolument. – C'est en fin de semaine. Ben, – excité, oui, absolument. Euh, puis, en, euh, en même temps, on n'a pas fait de gros, gros, gros changements. On n'a pas remplacé, justement, nos gros noms qui, qui, ont, qui ont quitté. On sait qu'on est. Et puis, Johnson, entre autres. Là. Euh, mais bon, la plupart des vétérans sont revenus au bercail. Mais, euh, là, avec un nouvel entraîneur, c'est sûr et certain que, là, j'ai hâte de voir comment les joueurs vont réagir, justement, à ce début de saison-là. On sait que les débuts de saison au, au soccer sont importants, Nicolas, tu le sais souvent ces trois points-là que tu perds en début de saison, que tu as eu besoin à la fin. Euh, Puis Montréal, l'an passé, avait quand même réussi quand même un pas pire début de saison. Euh, bon, c'est ça. Puis j'ai hâte de voir qui va s'animer dans les buts. Tu sais que j'ai un penchant pour les gardiens de but, hein, on le sait. <rire> Puis là, ben, il y, y a toujours, toujours... ces c'est ce fameux, ce fameux dilemme-là à Montréal, où on n'a pas été capable de trancher euh, donc c'est entre, entre Sirois et Panthémis. On n'a pas amené d'autres gardiens de but non plus. Donc, ce sera à voir en fin de semaine, mais il reste encore quand même un bon 4-5 jours de, de préparation en vue de ce premier match-là, qui va être très important.
1: Ça sera certainement un de nos sujets pour notre prochain rendez-vous, oui. le début de la saison en MLS, parce que notre prochain rendez-vous oui. c'est mercredi. Toujours plaisant de te parler, c'est un moment privilégié. On t'en remercie gros comme ça. On se dit Bonne fin de soirée, mais surtout à mercredi, mon ami.
7: Avec plaisir, mon chum, c'est pareillement.
1: Guy Girard, mesdames, messieurs, notre expert soccer. On se dit dans 48 heures, même heure, même poste. Deux fois la semaine, on parle soccer avec Guy. Dans le vestiaire, meilleure émission sportive francophone in the capital. Dans quelques instants, ce sera le temps de parler football. Il y avait de la XFL en 20 semaines. Début de cette troisième mouture. On n'en jasera pas parce qu'il me l'a dit candidement. Je regarde pas ça, dans la XFL. Mais diable qu'il s'est passé des choses dans la NFL. Plein de scénarios anticipés, surtout la valse des cars arrière. Derek Carr, en ce moment, qui se fait tirer l'oreille, s'en va-t-il avec les Jets? Oh, mystère et boule de gomme. On décortique tout ça avec Martin Saint-Jean dans quelques instants dans le vestiaire.
0: Pas toujours facile de trouver un bon agent immobilier. Comment choisir? Moi,
1: je sais que vous devriez choisir. C'est une personne loyale, dévouée, professionnelle, qui fera tout pour vous offrir un service clé en main selon vos besoins.
4: Appelez-moi au 819-664-3308. Véronique Lossière,
0: la courtière des sénateurs.
1: Pour avoir le meilleur, il faut choisir
0: Véronique Lossière. Fouiller sur Internet pour des questions de santé, ça peut parfois rendre malade. Vous cherchez un sujet simple comme « Pourquoi ai-je toujours de l'eczéma? » Six heures plus tard, vous avez épluché tous les forums consacrés aux problèmes cutanés et vous êtes plus perdu que jamais. Dire qu'à la place, vous auriez pu consulter un pharmacien ou une pharmacienne? Arrêtez de vous perdre sur Internet et commencez à prendre soin de vous. Visitez Ontario.ca oblique votre santé pour trouver des professionnels de la santé, des réponses à vos questions et des recommandations pour commencer à prendre soin de vous. Un message du gouvernement de l'Ontario. Bonjour ici Patrice Bergeron des Blondes de Boston et vous êtes dans le vestiaire
1: avec Nicolas Saint-Pierre. C'est Saperly perlipop... sa Popette de Bruins. C'est ce que j'allais dire. Je vais me délier la langue en disant bonjour à Patrice Bergeron avec lui et sa troupe qui ont joué un mauvais tour au sénateur. Plutôt aujourd'hui au hockey Véronique Locière, l'emporte 3-1 face à vos Sens. Les Sens de retour à domicile en direction de la capitale, j'imagine. Congé probablement demain. Par la suite, on reprendra l'entraînement. Prochain match qui aura lieu ce vendredi contre les Hurricanes en Caroline. Chapeau à l'organisation de la 45e édition de la Gatineau-Lopette. Encore un autre succès avec plus de 2300 athlètes qui étaient dans la région pour cette compétition incontournable international de ce qu'ils font. Alors, chapeau. Et on se dit à l'année prochaine. On se dit pas l'année prochaine avec lui, mais on a hâte que la nouvelle saison arrive. On va attendre longtemps. Mais il y a tellement de choses qui vont se passer entre maintenant et le mois de septembre. Entre autres, le combine qui aura lieu à la fin du mois. Il y a également, à la fin du mois d'avril, le fameux repêchage de la NFL. Et pour l'instant, ben, on semble se tourner vers l'écart arrière parce qu'on s'attend à une valse des quarts arrière dans la NFL, avec entre autres Derek Carr et Aaron Rodgers qui vont retenir l'attention. Martin Saint-Jean, on te dit tout d'abord, salut, comment ça va?
6: Hey, ça va très bien
1: toi mon cher Nicolas ça va super bien merci plein de scénarios envisageables autant chez les cars arrière mais également avec les équipes d'entraîneurs d'ailleurs il y a certains postes qui ont été confirmés on va en parler puis euh, si tu euh, te prêtes au jeu justement euh, je veux t'entendre justement sur les possibilités de voir des transferts entre autres Derek Carr en ce moment qui sera en train de visiter les Jets de New York euh, vois-tu effectivement une possibilité solide de voir Derek Carr chapeauter l'attaque des Jets
6: absolument Absolument, on s'en cache pas du côté des Jets. On aime beaucoup notre rencontre, Derek Car qu'on a passé huit heures avec. On l'a ramené aujourd'hui. On est probablement en train de souper à l'instant même qu'on se parle, toi et moi. Euh, je m'attends vraiment à ce qu'on lui offre un contrat. C'est de lui à, à voir s'il veut continuer sa tournée, parce qu'il y a d'autres équipes dans la course. On peut penser entre autres aux Panthers, les Saints qu'il a déjà visité la semaine passée. Donc ça dépend si lui, comment qu'il voit, comment qu'il file, mais c'est sûr que les Jets, c'est vraiment un très, très bon fit. Il y a plusieurs visages qu'il connaît dans le groupe d'entraîneurs-chefs également, euh, du côté des Jets de New York. On va l'insérer dans une bonne euh, offensive avec des, des, des armes intéressantes, tant à l'attaque aérienne qu'au sol, avec un Bree Hall qui était une recrue l'année passée, qui aurait facilement pu gagner la recrue de l'année. bonne défensive. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant avec un Derek Carr, c'est que tu n'as pas besoin d'offrir euh, des choix de repêchage, quoi que ce soit. Il est déjà libre. Donc, il faut comprendre que lui, il a pas besoin d'attendre l'autonomie complète qui commence le 15 mars parce que les Raiders ont décidé de couper son contrat et donc il peut signer à partir de maintenant avec une formation. Mais je pense que
1: les Jets sont très plausibles. Question de pouleur, puis euh, écoute, je vais te l'avouer, j'ai eu Derek Carr dans mon pool pendant plusieurs saisons, mais j'ai tout le temps été déçu dans son cas. Il était capable du meilleur comme du pire, puis j'ai l'impression que malgré son potentiel, ça n'a jamais été un, un quart qui a atteint son, son apogée. Puis je sais pas de taper sa tête de Derek Carr avec tout le respect que je lui dois. Mais est-ce que tu vois justement ce changement d'air, euh, une possibilité de voir Derek tout simplement, là atteindre son niveau de croisière?
6: Ben, c'est sûr son plus gros problème, c'est inconstant. Donc, on ne sait pas ce que, nécessairement ce qu'un des records peut nous amener. Une semaine, ça va être 4 touchés, 300 verges, l'autre semaine, ça va être 150 verges, 2 interceptions. C'est ça le problème. Mais il y a seulement 31 ans. Puis on le sait, dans la NFL, c'est pas vrai que 32 bons corps euh, arrière. Donc, même si on dit qu'il est peut-être dans la classe des 15-20, ben, il va y avoir plusieurs équipes qui ont besoin d'un corps arrière à l'instant même qui vont lui offrir quand même un contrat intéressant. C'est de là savoir le fit euh, moi, j'aime aussi les de à Caroline pour Frank Wright, le groupe d'entraîneurs-chefs ouais. qu'on est en train de bâtir là-bas. On n'a dit que des bons mots euh, jusqu'à maintenant dans leur saison morte. Donc, euh, je pense que ça peut être très, très important pour lui d'être bien entouré, de faire confiance, d'écouter le système, d'écouter les entraîneurs. C'est très important. Il y en a des cas. Euh, des corps recrues qui sortent premier total et qui disent « coach, c'est correct, je ne un de premier total ». Non, il ne faut pas cette mentalité-là. Il faut que tu sois toujours prêt à apprendre à tous les jours. Pis je pense que Derek Carr peut être ce style de corps arrière. Euh,
1: deux autres corps qui font parler d'eux, pas nécessairement pour les bonnes raisons parce que si on parle de Carr comme étant une destination possible à New York avec les Jets, reste que les Jets demeurent également une destination plausible pour Aaron Rodgers. Aaron Rodgers qui s'est isolé dans, euh, dans une chambre noire, comme il l'a dit, pas de son, pas de lumière, question de ressortir de là après quatre jours et d'avoir une idée plus claire de ce qu'il veut faire il y a des commentaires, des articles que je lis dont un euh, provenant d'un ancien euh, média là, qui couvrait justement pendant euh, plus de 20 ans, 40 ans là, les, euh, les Green Bay Packers, puis lui ce qu'il dit c'est que le monde commence à être tanné d'entendre parler d'Aaron Rodgers les fans des Green Bay Packers commencent à en avoir ras-le-bol, cette situation-là va se terminer comment selon toi? Une
6: transaction pour moi, c'est rendu inévitable, honnêtement. Je pense que même l'état-major des Packers est prêt à voir ce que Jordan Love peut nous donner. Puis, On commence à être tannés. L'année passée, on lui a donné un contrat de 3 ans, 150 millions, pour espérer d'avoir au moins deux ans de paix. 11 mois plus tard, encore une fois, il parle de lui qui ne connaît pas son avenir, euh, qui est incertain de savoir s'il veut jouer, prendre sa retraite jouer ailleurs. Je pense qu'on est rendu tanné aussi. Je pense qu'on essaie de le monnayer. Le problème, c'est la valeur. Est-ce qu'une équipe est prête à donner deux choix de première ronde pour un à 39 ans qui peut donner seulement un an? Je pense que non. Le pari est vraiment, vraiment compliqué. Est-ce que les Packers sont prêts à baisser leur prix pour l'échanger Possible. Mais encore là, il faut que Rogers soit d'accord avec la destination. Donc, euh, moi, je pense que c'est inévitable. On doit faire une séparation. Pour le bien de Rogers et pour le bien aussi de la franchise euh, des Packers. Mais je me dis, est-ce que New York est vraiment une bonne destination pour Aaron Rodgers? Lui, qui justement il est rendu dans une ère qui veut... Prendre ça plus relax, moins être présent du côté football. Est-ce que tu veux vraiment t'entourer des médias de New York ou ce qu'ils veulent absolument savoir, ce que tu déjeunes, la couleur de tes bobettes que tu mets le matin? Ah,
1: oh, <rire> je trouve ça risqué. Ah, oh, ben de l'autre côté... Du continent, vous avez une destination peut-être prisée, puis il vient de la place. 49ers de San Francisco. Un, je pense que c'est terminé avec Jimmy G. Il n'y a rien qui dit que Purdy va être là, puis Lance, tant qu'à moi, a perdu sa place. Est-ce que tu vois peut-être une possibilité de le voir endosser le chandail des 49ers
6: Rogers veut absolument jouer à San Francisco. Ça, il s'en cachera pas. C'est un rêve pour lui de revenir à la maison avec une formation qu'on s'entend est, com est complète. Vraiment, c'est une équipe qui peut se rendre encore une fois au Super Bowl l'année prochaine. Euh, le problème, c'est la fameuse masse salariale. Oui, il y a différentes façons de contourner. On a quand même donné trois choix de première ronde en tout pour Trey Lance. Est-ce qu'on veut déjà donner d'autres choix de première ronde pour un autre quart arrière je trouve ça difficile. On a été chercher Christian McCaffrey qu'on doit payer son gros contrat. Différents bonhommes, justement, leur nouveau contrat viennent en échéance, Je pense à Debo Samuel, je pense à Nick Bowser que leur nouveau salaire va rentrer en 2023. Le côté mathématique, je me dis c'est insensé. Mais c'est ça. Il y a un mais. <rire> La NFL ne cessera de nous surprendre. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. À ce que j'en doute, effectivement, je peux juste pas dire impossible.
1: Lamar Jackson sera agent libre à partir du mois de mars. Euh, il y a une possibilité de le voir mettre la tag franchise, si je ne me trompe pas, bref, pour avoir plus de contrôle sur lui. Euh, ça se dessine seul, comment, selon toi, ce scénario-là Puis est-ce que tu penses que Jackson, comme Coach Harbaugh l'a dit, sera un membre des Ravens à vie
6: Lamar Jackson ne sera pas agent libre parce qu'il va recevoir l'étiquette de franchise. Mais je vois Lamar Jackson jouer ailleurs. Je pense que la séparation est déjà faite avec Baltimore, puis qu'est-ce qui me fait aussi pencher de cette décision-là? Quand John Harbaugh interviewait les différents possibles de coordonnateurs offensifs, à chaque fois que le coordonnateur demandait « Est-ce que tu peux me promettre que Lamar Jackson reste? » Il répondait toujours « Je ne peux pas répondre à cette question.
7: » Donc quand tu
6: n'es pas confiant à 100% de ramener ton cœur, qui lui-même n'a même pas été sur la route à saint en série pour être avec ses euh, coéquipiers euh, sur euh, le hors-terrain, ça m'en dit beaucoup. Là. Moi, je pense que déjà tourné la page. On veut pas trop en parler parce qu'on veut aller chercher la meilleure monnaie. Parce que la mort est d'accord là-dedans aussi que les Ravens reçoivent le plus qu'ils peut Moi, je pense que la desti destination parfaite, c'est les Falcons d'Atlanta. On a besoin d'une vedette à Atlanta. On a besoin d'attirer les gens. Une équipe qui va quand même nulle part, mais qui est différente morceaux intéressant on pense à des jeunes comme Drake London, Kyle Pitts, tu amènes un Lamar Jackson avec quand même une bonne ligne offensive pour le jeu au sol, tu changes complètement ta dynamisme, puis faut pas se rappeler. Il faut se rappeler aussi, je veux dire, que Deshawn Watson, on était très, très proche de l'acquérir l'année passée. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est sûr qu'on va être agressif dans le dossier de Lamar Jackson. Puis avec une vision qui est prenable depuis la, la retraite de Tom Brady, ce serait tout un coup fumé à défense. Euh,
1: au niveau du coaching, il euh, y a Vic Fangio qui a été nommé coordonnateur défensif à Miami. C'est une bonne acquisition pour euh, les Dolphins?
6: Très belle acquisition. Euh, lui qui connaît le jeune Mike McDaniel du côté de, de, de San Francisco il y a plusieurs années. Euh, donc euh, Mike ne cachait pas qu'il voulait l'avoir avec Fenjo, lui qui lui décidait de prendre une petite année de, de sabbatique de se reposer, lui qui était l'ancien entraîneur-chef des Broncos de Denver, euh, il était vraiment, vraiment courtisé, d'ailleurs, pourquoi l'annonce est faite si tard que ça, c'est que les Eagles l'ont embauché pendant deux semaines, justement, avant le Super Bowl, les deux semaines qu'on avait, là, avec la semaine de repos entre euh, la finale de conférence et le Super Bowl, afin qu'il apporte ses stratégies, ses idées, parce qu'il euh, a affronté les Chiefs pendant trois ans avec Denver, donc ça a été vraiment un bon coup du côté des Ghosts. Ça a failli fonctionner. Quand même difficile de contrer Pat Mahomes de son équipe, mais quand même, donc c'est pour ça que ça a été plus long. La décision était déjà prise là, du côté des Dolphins, mais en tout cas, les Ghosts, on a vraiment essayé de le convaincre de rester, parce qu'on savait que notre commentateur défensif, Jonathan Gannon, s'en allait à euh, Arizona, mais vu qu'il a décidé d'aller rejoindre son bon ami, Mike McDaniel, puis oui, c'est tout une très, très belle embauche.
1: Sean Payton avec les Broncos qui fait son shopping pour justement meubler son équipe d'entraîneurs. Rex Ryan qui a été interviewé pour le poste de coordonnateur défensif avec les Broncos. Ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu lui sur les lignes de côté, Monsieur Ryan. Toujours une bonne personne pour diriger un club
6: Écoute, c'est quand même sérieux parce que là, on est rendu à deux entrevues avec Rex Ryan. Euh, il était en personne à Denver samedi pour rencontrer Sean Payton. La première était vraiment sur un, un, un Zoom ou une vidéoconférence. Mais là, on commence à être de plus en plus concret. Quand euh, même surpris. Ça fait sept ans qu'il n'a pas été sur les bords euh, d'une équipe de la NFL. Lui qui est à ESPN pour donner un gros show, je dirais. Pas toujours censé ce qu'il dit. Je partage pas toujours son opinion, <rire> mais reste qu'il
1: y a Mais c'est tellement divertissant, un... leur affaire.
6: Oui, oui, c'est voulu. C'est un, un show, il faut le dire, c'est un show. Il ne faut pas oublier que Chris Ryan était un excellent commentateur défensif. Quand on regarde les belles années des
5: Jets euh, des de New York,
6: qui avait un Mark Sanchez comme corps ailleurs, qui n'est pas un grand corps, mais que grâce à leur unité défensive, on était capable de se rendre en finale de conférence. Euh, du côté des Ravens aussi, qui était un très, très bon commentaire défensif. Mon inquiétude, c'est qu'en sept ans, on le sait, la NFL change beaucoup. Est-ce qu'il est prêt vraiment à s'ajuster euh, à la nouvelle réalité je vais faire confiance à Sean Payton, qui est quand même un excellent entraîneur-chef, mais euh, je reste sceptique quand même de son embauche avec Ryan.
1: Je sais qu'il reste encore une semaine avant le début du Combine, qui va avoir lieu mardi prochain, Moi, de me tromper. On va certainement avoir l'occasion ouais. d'en parler. Mais un événement comme celui-là, c'est quelque chose qui est prisé pour toi? Très important.
6: Très, très important. Parce qu'au Combine, c'est là que s'analyse les grosses transactions. On ne peut pas les annoncer nécessairement. Tous les mouvements peuvent être faits et acceptés par la NFL à partir du 15 mars. Mais on sait que souvent, une semaine avant, comme l'année passée, c'était Russell Wilson, c'était Rogers qui annonçait son retour, Toutes les grosses nouvelles se font souvent entre la semaine du combine et la semaine euh, d'agent libre. Donc, on, je dirais aux alentours du 6-7 mars, il va y avoir beaucoup de nouvelles qui vont sortir. Puis ça se concrétise la plupart du temps au combine, parce que les 32 équipes sont là, les 32 directeurs généraux, les entraîneurs, tout ça. Fait que, oui, il y a les jeunes qu'on veut regarder. La plupart, on a déjà fait le scouting combine, finalement, on les a étudiés c'est euh, -ce es? pas mal plus important le game tape finalement que de voir les, les gars courir le 40 belges, on veut plus les interviewer hors terrain c'est ça qui est important, puis surtout toutes les DG qui se retrouvent pour enfin de négocier sur différents euh, dossiers, on pourrait même voir peut-être les belges changer leur choix de première ronde euh, premier total s'ils veulent garder Justin Fields ou échanger Justin Fields on n'en sait pas, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui vont se passer donc oui c'est une semaine que, que j'aime beaucoup suivre
1: Durant la semaine, les dossiers chauds que tu regardes pour la NFL, ce serait quoi? Ben, demain,
6: honnêtement, on le sait qu'Aaron Rodgers a une entente avec Pat McAfee, qui a un excellent podcast. Je vous invite à l'écouter si vous avez la chance. Le Pat McAfee Show. Tu l'aimes, le, le, le Pat McAfee
1: seul. Show, toi Comment Tu l'aimes, le Pat McAfee Show Ben oui. C'est chaud. Oh. Bon. C'est un show. Ouais,
6: OK. Je l'aime parce qu'il est capable d'attirer justement des joueurs qui ne veulent absolument rien savoir des médias. Puis Aaron Rodgers complètement ramassé Adam Chester et Ian Rah qui est qu semaine qu qu passée, justement, ce pape McAfee qui a dit Les gars, ils savent rien, là. ils veulent baiser ce qu'ils veulent Il faut qu'ils fassent un show, là. Mais moi, je vais vous dire au pape McKaffee chose ce qu'il en pense. C'est ce que j'aime. C'est très, très, très transparent sur son show. C'est ça, c'est La raison pour mal que je l'écoute. Puis je m'attends à ce que Roger soit là demain puis qu'il fasse peut-être une petite annonce ou quelque chose, parce que là, sa retraite est faite. Puis pas mal sûr qu'il veut le garder. Euh la suspense avec son, son bon ami Pat
1: J'adore Aaron Rodgers Mais j'ai l'impression que plus les années avancent Plus on dirait qu'il devient un personnage Puis c'est le personnage Qui prend le dessus sur l'humain Je Me trompe-tu en disant ça Il attire trop l'attention la, sur lui pour les mauvaises raisons Oui
6: ouais, c'est sûr Oui je suis d'accord avec ça euh, Toujours au moins je pense que ça peut être Très aussi euh, au coéquipiers. Qui, eux, on le sait dans la NFL, il faut que tu joues pour le gars qui est à côté de toi. Rodgers parle souvent à lui. Il veut voir ce que les Packers vont faire. Il veut toujours jouer de jeux de séduction. Je peux comprendre qu'il en reste plus gros en avant de lui puis qu'il veut jouer pour une équipe euh, qui est prête à gagner maintenant et non en reconstruction. Mais en même temps, cette équipe-là a besoin de savoir est-ce que tu t'engages ou non parce que ce n'est pas, pas en toute la même stratégie. Hein, Aaron Rodgers qui reste ou c'est un Jordan Love. Il y a des gros contrats et des vétérans qu'on pourrait laisser départir. Mais une chose que, qui me fait dire aussi qu'il y a peut-être une chance que Rogers reste. Et Rogers a accepté une diminution de salaire et de ne pas être coupé par les Packers. Est-ce qu'il sait quelque chose Je dis ça,
2: je dis rien.
1: Mystère et boule de gomme. Toujours le fun d'y parler. Puis euh, je vous invite à le suivre, très actif sur les médias sociaux. Puis toujours les meilleurs conseils pour les pouleurs. Mesdames, messieurs, son nom c'est Martin Saint-Jean. On leur remercie gros comme ça. Passe une belle fin de soirée, mais surtout une bonne semaine. Et on se dit à lundi prochain, mon ami.
6: Avec
1: plaisir, bonne semaine à tous Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs, l'incontournable Vous êtes dans le vestiaire et ça se termine ainsi <rire> Maman, c'est fini Il y a des matchs en Ligue nationale De hockey, dont celui qu'on vous présentait Au hockey Véronique Lossière En vous rappelant la défaite des Sénateurs 3-1 Face aux Bruins Il y a un match qui vient juste de se terminer Les Flames de Sainte-Line pas un résultat qu'on voulait ça Tim st 4-3 face aux Flyers de Philadelphie. Les Sharks gagnent leur match 4-0 à 0 face aux Kraken. Et les Panthers gagnent leur match en prolongation 4-3 face aux Ducks d'Anaheim. Plus tard ce soir, Winnipeg contre les Rangers à New York. Les Islanders visitent les Penguins. À Pittsburgh, mon nom est Nicolas saint pierre au nom de Nicolas Monette, mesdames, messieurs, qui était au table tournante. Ce fut un plaisir, un privilège, une joie d'être avec vous en cette journée de la famille. On fait ça dès demain à 17h30. Entre-temps, bien sur les routes. Bon, C'est une excellente fin de soirée au 94.5. Unique à et on se dit tourne à demain.